0: regreso a Hobbiton
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos de nuevo a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Este es el segundo programa del mes de mayo que os prometimos y yo creo que ya vamos a conseguir regularizarnos un poco. El mes que viene tendréis el programa puntualmente a mediados de junio, os lo prometo. Pero mientras tanto vamos a entretenernos con esto que tenemos hoy aquí. Vamos a hablar de Tolkien y vamos a analizar si era o no... Una persona resiliente. Eh, es una palabra un poco rara, pero no os preocupéis porque no es nada que no podáis entender. Vamos a explicarlo más adelante, pero básicamente lo que significa es que es una persona capaz de sobreponerse a las desgracias. Haremos un pequeño repaso por su biografía. Todos sabemos que Tolkien tuvo momentos malos, tuvo que separarse de su gran amor, eh, tuvo que ir a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, perdió amigos por el camino, pero él siempre consiguió sobreponerse a estas adversidades y escapar de ellas a través a través de la literatura, eh, de la literatura que él mismo escribía, de esa tierra media y por lo tanto esa fue la forma que tuvo de enriquecerla. Sobre esto charlaremos con Arthur charlan que es el ganador del premio de ensayo Alfwine de este año pasado de la Sociedad Tolkien Española y demostraremos, pues eso, como Tolkien era una persona capaz de sobreponerse a las adversidades. Después el Eder volverá con nosotros, eh, porque ya ha acabado sus cortísimas vacaciones, y volverá a estar con nosotros para darnos nuestra clase de élfico. Puntualmente eh, hablaremos de la pronunciación, otra vez, un pequeño repaso de esas primeras lecciones para no olvidarnos de nada. También tendremos la píldora bibliográfica, eh, con, en la que hablaremos esta vez de los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Y además esta vez me encargo yo, así que seré yo quien os hable de este libro. Por supuesto, no faltará la sala de los cuentos y finalmente la agenda friki con las actividades que no os podéis perder de la sociedad Tolkien española. Si estáis listos, comenzamos. Pero antes... Quiero dedicarle este programa a mi buen amigo Nathan Kurz. Algunos oyentes le conoceréis, otros no. No importa, lo único que tenéis que saber es que es un buen amigo mío y quiero dedicarle este programa porque yo creo que como Tolkien es una persona resiliente, capaz de sobreponerse a las adversidades y un ejemplo para todos. Sin más dilación, comenzamos esta edición de Regreso a Hobbiton. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton con un invitado de excepción, nada menos que el ganador del certamen de ensayo del año pasado, en 2016, Arthur Charlan. Hola, bienvenido a Regreso a Hobbiton.
2: Hola, buenas tardes y encantado, un placer de estar con vosotros.
1: Bueno, eh, para aquellos que no te conozcan, vamos a dar unos pequeños datos para que te puedan conocer. Como ya he dicho, eres el ganador del certamen de ensayo de la Sociedad Tolkien Española, el primer premio del 2016, con un ensayo del que hablaremos en este programa... Eh, eres escritor, eres poeta, teólogo, filósofo, eres ensayista profesionalmente, has vivido en Nueva York varios años, has viajado por Dublín y Escocia, yo supongo que eso te habrá inspirado, te habrán inspirado cada, cada sitio donde has vivido para tus novelas y tus ensayos. Eh, actualmente estás, eh, estás preparando otra novela con carácter fantástico y algunos tintes de ciencia ficción y bueno también es, también estás escribiendo algunos relatos de ciencia ficción la ciencia ficción eh, he leído que te gusta bastante así como la obra de Tolkien y bueno eh, poco más un padre un padre entregado por lo que sé y un buen esposo
2: <risa> bueno ya, no sé si puedo ya decir algo más no pero bueno esas esa sí son 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 las cosas a las que me estoy dedicando eh, en estos momentos y sí soy un, un gran amante de la ciencia ficción y, y de la fantasía, ¿no? Es decir que, eh, aunque yo a Tolkien lo, lo, lo empecé a conocer con, ¿qué sería? Con 17 años. Con 17 años. Y gracias a, a, bueno, a unos amigos míos que realmente conocían su obra, mucho anterior a mí, ya desde, desde que eran pequeños, y, y me costó, eh, me costó realmente eh, dedicarme a su lectura en un principio, después, sobre todo la primera lectura. Hice una segunda y a partir de ahí yo creo ya que me enganché, me entusiasmó y creo que me elevó a los cielos ya eh, su obra.
1: Bueno, siempre decimos que lo bueno de la obra de Tolkien es que a medida que la vas releyendo le puedes sacar matices y también dependiendo del periodo de tu vida en el que estés parece que como que, que llaman más la atención unas cosas que otras. Eh, es como que tiene diferentes mensajes dependiendo de cuándo la leas y, y siempre te transmite algo, ¿no?
2: Sí, yo creo, a mí a mí realmente lo que más me llamó la atención de, de Tolkien fue su propia vida, ¿no? Eh, su vida, a partir de ahí, claro, eh, eh, está claro que su obra es eh, algo monumental, increíble, ¿no? Yo creo que de los mejores escritores que hay en el mundo, eh, aunque no se le haya dado, desgraciadamente, el premio Nobel. Eh, esto hay que tenerlo en cuenta, a ver si el día de mañana alguien que se dedica a la fantasía o a la ciencia ficción lo recibe. Mientras tanto, estamos a la espera. Eh, pero creo que su vida, su vida personal es la que más me, ha, más me ha llamado la atención la que más me ha marcado porque todo, porque es un, es un guía es un, para mí es una persona que realmente es un ejemplo eh, a seguir y nos eh, transmite muchísimo
1: seguramente por eso eh, por eso has, has escrito este ensayo que lleva por título La resiliencia en la vida de J.R.R. Tolkien y que realmente se basa sobre todo en su vida, más que en su obra
2: sí Sí, sobre todo porque bueno eh, he visto mucho escrito sobre sobre su obra. Creo que en todas partes del mundo hay un montón de cosas escritas sobre él, ¿no? No tanto sobre sobre su vida, eh, pero me marcó. Me, a ver, yo realmente llegué eh, pensé en la resiliencia eh, en Tolkien eh, porque no lo había visto en ningún otro en ningún otro lugar. No tengo conocimiento, creo, en España ningún libro que hable sobre la resiliencia en la vida de Tolkien. Uh -huh. Eh, pero a mí me llevó una decisión bueno pasa, eh, era una época donde estábamos pasando a nivel personal y familiar una época muy complicada muy difícil ya que eh, mi hijo estaba ingresado en el valle de Hebrón debido a un linfoma bueno. y anteriormente cinco años atrás pues tuvo un, un trasplante eh, bipulmonar no entonces bueno son unas circunstancias pues bastante comprometidas a nivel familiar y personal pero Conforme vas viviendo también, pues, eh, la propia vida de, de tu propio hijo, la, la propia vida familiar, ¿no? Alrededor de este hecho o de estos hechos, y, y, y vas viendo también la vida de otras personas también en, que pasan por el mismo proceso u otro, te das cuenta de la capacidad tan grande que tiene el ser humano para sobreponerse a esas circunstancias y salir adelante, ¿no? Y a partir de ahí empecé a investigar sobre la vida de Tolkien y su capacidad para sobreponerse a las circunstancias adversas ¿no? que, que, que tuvo que pasar, y bueno, realmente fue una especie de, de, no de iluminación, porque yo estaba pasando por ese proceso con mi hijo, y, y lo unía a la vida de Tolkien, ¿no? en sus circunstancias, en su experiencia, y a partir de ahí pensé en llevar adelante este este ensayo no sobre la resiliencia
1: Uh -huh. Bueno, lo primero que creo que deberíamos eh, contar a los oyentes Es que es eso de la resiliencia Porque habrá muchos que lo sepan Pero habrá otros que no Yo particularmente tuve que, que buscarlo La primera vez que me acerqué a tu ensayo Y vi resiliencia Pues para mí era un concepto completamente ajeno Y, y tuve que mirarlo
2: Sí, la realidad es que Yo me he encontrado también con mucha, con, con mucha gente ¿no? Y como te decía hace, ¿no? hace poco también en, 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 en los talleres de filosofía En los que participo pues tampoco eh, es una palabra que, que la gente haya, haya bueno, realmente eh, haya utilizado mucho, ¿no? Pero sí el concepto en sí, ¿no? Porque residencia, al fin y al cabo, eh, bueno, lo que el, su significado es aquello de que es la, la capacidad que tiene todo ser humano para salir adelante y sobreponerse a la adversidad, ¿vale? Es como una especie de goma elástica, ¿no? Que se estira hasta lo máximo y antes de romperse vuelve otra vez, a su posición original. No, pues lo mismo le pasa al ser humano, ¿no? Con el sufrimiento o, o, o con el dolor, eh, pasa por una serie de circunstancias que parece que se va a romper en un momento dado la persona, pero que no es así, ¿no? Desde el desde el fondo de su corazón, de su interior, ¿no? De, de, del alma, pues empiezan a surgir una serie de, de, de fuerza interior que le hace sobreponerse uh
1: -huh.
2: a esa a esa situación, a esas circunstancias,
1: ¿no? En el sentido espiritual, o sea, estamos hablando del, arma, del alma, que sería lo que, lo que el espíritu de supervivencia es al cuerpo, entiendo. Ah, eh, ahí está. El sí, hombre como sí, sí. animal intenta siempre sobrevivir, lo que es físicamente, y la resiliencia es parte de esa, supervi de esa supervivencia, pero del, del alma, del espíritu de la mente. Claro,
2: sí, ahí está. Claro, en este caso es, es algo inherente en el ser humano, ¿no? Es decir, todo el mundo lo tiene. Entonces, eh, la resiliencia, cuando se muestra, también necesita, pues bueno, de una serie de, de de recursos que todo el mundo tiene a su alrededor, elementos internos, externos, ¿no? Eh, que tiene que saber utilizarlos y gestionarlos, ¿no? Eh, hay a veces donde realmente la persona por sí sola no puede, pero tiene a su alrededor mmm, personas, amigos, ¿no? Eh, en Tolkien, por ejemplo, tenemos a, que, claro, tiene una, un gran círculo de amistad, tiene... Eh, una capacidad creativa e imaginativa que le ayuda realmente a esa capacidad de resiliencia a mostrarse, ¿no? De una manera muy grande, ¿no? Entonces, bueno, todo todo ser humano pues tiene esa capacidad de, de, de superación, de, de de resiliencia, como se llama, ¿no? Para salir adelante en la vida, ¿no? A partir de ahí es esto, ¿no? Depende de los recursos y de la gestión que hagamos, pues saldremos de una manera o de otra. Más rápida, más lenta, depende, ¿no?
1: Eh, me llamó la atención, y me gustó que lo mencionaras en tu ensayo, que parece que, que todo se ha centrado mucho en los traumas de las personas y no en la resiliencia. O sea, eh, no, no, no me acuerdo literalmente de lo que ponía en el ensayo, pero venía a decir algo así, como que se ha centrado mucho la atención del estudio en los traumas y no en la, sí. en la superación de esos traumas.
2: Claro, hay hay un, un psicólogo clínico muy muy famoso, muy importante, George Bonano, es en la persona en la que yo realmente eh, me baso para, para este estudio junto con otras otras dos personas, eh, pero Bonanno es el primero que realmente empieza a llevar a cabo una serie de estudios en contraposición a lo que se pensaba anteriormente, ¿no? Eh, eh, antiguamente se pensaba de que la persona por la cual está pasando un trauma tiene que manifestar eh algo negativo en su propia vida, ¿vale?, para saber que puede salir adelante o puede estar bien. Se pensaba que la persona que pasa por un trauma o tiene una pérdida, eh, si, si, si esa persona se muestra eh, tranquila, eh, solamente llora, eh, solamente pasa por un proceso, pues, bueno, dedicado a, su, a, sus, a sus cosas, eh, sin, sin tener una manifestación negativa en su propia vida, entonces eso es algo contraproducente. Eso es lo que pensaba antigua, la psicología antigua, ¿no? Uh -huh. Hasta que George, George Bonano, pues, empieza a hacer una serie de estudios y empieza a ver, a ver realmente, que eh, eh, hace estudios, por ejemplo, en, en el día del 11S, ¿no? Cuando caen las Torres Gemelas, cuando hubo la guerra de Bosnia-Herzegovina, eh, la antigua Yugoslavia, y se da cuenta de que las personas no tienen por qué manifestar ningún trauma negativo ante los demás, ¿no? Sino que realmente. Eh, pasan por ese por ese proceso de, de, de duelo que todo el mundo puede pasar pero pero lo que manifiestan no es algo negativo sino que un espíritu tiene un espíritu de superación a través de, del trabajo a través a través de, de, de bueno de, dependiendo de sus capacidades y a lo que se dedique no uh -huh. pero la persona la persona no tiene por qué mostrar algo negativo en su propia vida visible ante los demás para que realmente eh, eh, eh se pueda comenzar en ese, en ese momento el proceso de recuperación, ¿no? No sé si me explico adecuadamente. Sí,
1: sí, sí, yo lo he entendido perfectamente. Entonces, vale. en el caso de en el caso de Tolkien, una vez ya está claro este concepto de resiliencia, en el caso de Tolkien, lo que tú postulas en tu ensayo es que esta capacidad de superación se manifiesta a través de la creatividad y la imaginación. Sí, sí,
2: desde luego. Es decir, Tolkien, yo creo que Tolkien eh, eh, lo que hace es ser consciente de su propia realidad y trasciende a ella, trasciende a ella a través de la imaginación, de la creatividad, de todos los recursos que tiene a su alrededor, ¿no? Es decir, no solamente se queda eh, eh, cuando mira, uno de los de los hechos, de los primeros hechos que le pasan a él, ¿no? es la pérdida de su padre, ¿no? y él va, él va narrando, va diciendo también en sus escritos, ¿no? de que para él fue una pérdida muy importante. Pero claro, ¿qué es lo que tiene a su favor? su imaginación y su creatividad empieza desde muy joven y empieza realmente a darle rienda suelta a esa imaginación, a esa creatividad, ¿no? Eh, imaginación y creatividad que estamos perdiendo hoy día, a pasos agigantados, ¿no? Y creo que para Tolkien fue muy beneficioso el, el que realmente eh, pudiera despertar esa imaginación pues en siendo un niño muy joven, ¿no? A pesar de la de la tragedia que implica perder tener una pérdida de un padre, ¿no?, él tiene otras cosas, otra serie de recursos, aunque sea un niño, con la ayuda de su propia madre, ¿no? Que le hace sobreponerse a la pérdida del padre. No sé en qué, no se queda enclaustrado solamente en la pérdida, en el dolor, ¿no? Sino que sigue adelante, y sigue adelante, pues, eh, imaginando mmm, lo que sabemos, ¿no? Es decir, creando nuevas lenguas, ¿no? Que algo, algo para él tan fácil y para los demás tan difícil o tan complicado.
1: Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, Tolkien es que, eh, a lo largo de toda su vida, se ve, mm, bueno, eh, sufre determinadas, sufre una, se una serie de pérdidas, una serie de situaciones traumáticas, eh, que al final, pues, dan como resultado la Tierra Media.
2: Sí, desde y... luego. Es increíble. Yo cuando, cuando leo leo sus, eh, sus escritos y todo, eh, es increíble cómo realmente en medio de una guerra, ¿no? Como fue la Primera Guerra Mundial, o como podía haber sido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, eh, realmente en medio de todo ese caos, de, de, to de toda esa entropía que hay, él da rienda suelta a su imaginación, escribe, es, no solamente escribe cartas a sus hijos, a, ¿no? a, 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 a otro tipo de personas, sino que realmente va escribiendo y va creando eh, eh, la Tierra Media, ¿no? Cuando a lo mejor era lo, lo más normal, lo más común era eh, hundirse, ¿no? En, en, en una depresión, eh, en el dolor por lo que está pasando, eh, el tener un trauma que realmente te olvide, que te, eh, te obligue a no pensar en nada, uh -huh. ¿no? Pero eres todo lo contrario. Eres todo lo contrario.
1: Eh, sí que es sorprendente pensar que una persona en, en medio de una trinchera puede tener la capacidad de abstraerse y de pensar en, en mundos que él está imaginando y creando, porque lo normal en esa situación, como bien dices, es eh, centrarse en la guerra, porque bueno, estás no no podemos ni imaginarnos la de veces que habría estado a punto de morir. Bueno, todos en general, o sea, es que se te podía acabar la vida en un segundo. La Primera Guerra Mundial fue durísima, durísima. Sí. La Oralía del Som fue eh, una escabechina impresionante, eh, muchas más pérdidas. La verdad es que cuando vas a, cuando visitas pueblos de Inglaterra o de Francia y tienen monumentos a los caídos, los caídos de la Primera Guerra Mundial son mucho más numerosos que los de la Segunda, Pero porque la segunda, sí. es una guerra donde se introducen las máquinas y sin embargo los ejércitos no eran profesionales todos los que fueron, o sea, la gente se alistaba en grupos en las fábricas porque pensaban, porque tenían un recuerdo romántico de la guerra cuando todavía no era la guerra de las máquinas. Sí. y se alistaban pensando que la guerra sería en cuatro meses que volverían victoriosos, que sería pues un momento de aventura, de heroicidad, y fue un desastre fue una cosa espantosa murieron muchísimas personas y, y para cualquiera puede ser una experiencia traumática eh, hay que ser una persona muy especial para en medio de esa vorágine de trincheras, de muerte, de disparos, y viendo caer a los tuyos. Porque además, pues eso, eres testigo de, de auténticos horrores, poder sacar tiempo para abstraerte y pensar en esos mundos imaginarios. El hecho de que Tolkien dijera que él vio a Sam en esos eh, soldados rasos de la Primera Guerra Mundial, pues es muy impresionante, ¿no?
2: Eh, sí sí, yo creo que, que todo esto viene a colación de, no sé si conoces a a Víctor Frank, ¿no? o, o un tal Mijael eh Chigrinsky más o menos el nombre, el, el apellido, el apellido, el apellido no, es no, difícil, sí es muy es muy complicado, no he encontrado a nadie que sepa la, su pronunciación, ¿no? Es pero es, es, es increíble. Pero bueno, yo lo dejo ahí en Mijael, ¿vale? Uh -huh. Y entonces eh, en el, yo creo que, que él tenía como Víctor Frank señala, ¿no? el, el Víctor Frank es un es un psiquiatra, ¿no? y un psicólogo clínico de que pasó la Segunda Guerra Mundial en, en campos de concentración nazis, ¿no? Uh -huh. y que basó parte de, de una obra suya en, en, en los campos de la concentración, ¿no? En, en, en todo lo que de lo que ocurrió y lo que pasó ahí, ¿no? Y él habla sobre el sentido de la vida. Yo creo que, que, que Tolkien ya manifestaba de manera muy temprana ese sentido de la vida, de algo realmente por lo que eh, luchar, crecer e ir hacia adelante, ¿no? Eh, muy pocas personas hoy día pueden decir cuál es el verdadero sentido de la vida, ¿no? Es decir, hoy, hoy, hoy día resulta que vivimos en un mundo demasiado superficial, demasiado trivial, ¿no? Eh, eh, bueno, todo pasa, todo pasa de una forma muy rápida, no prestamos a, atención a los detalles y y Tolkien era un maestro en ello, ¿no? Es decir, lo vemos, lo vemos en medio de una, de una guerra mundial, eh, describiendo toda una tierra media, ¿no? Eh, él tenía un sentido, un verdadero sentido de la vida, y como dice Mijail, también necesitamos fluir con ella, fluir con la propia vida, ¿no? Vamos tan rápido que no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, ni sacamos el verdadero sentido de las cosas, ¿no? Y creo que Tolkien tenía todo esto. Tolkien tenía un verdadero sentido de la vida, lo que le hacía salir adelante, eh, eh, vivir la vida con una auténtica, eh, yo creo que era, era era un auténtico leal a su propia vida, ¿no? a la vida en sí, amaba la vida, y él fluía con todo ello, ¿no? Hay una palabra japonesa que se llama Ikigai, supongo que la habrás leído por ahí en medio de, del ensayo, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? el, el ikigai para los japoneses es eh, tener un verdadero sentido a la vida por lo cual te levantas cada mañana, ¿vale? y vives por ello. Uh -huh. Yo creo que cuánta gente habrá querido despertarse y morir durante la Primera Guerra Mundial, sí. ¿no? So, eh, eh, y no ver todos esos cadáveres que hay a su alrededor, o que habían a su alrededor, tenía que caminar sobre ellos. Eh, ¿no? con Claro, con, eh, Tolkien también tuvo esa, esas pérdidas humanas, es decir, que tenía a su alrededor. Cuando llegó a Oxford, la gran mayoría de los amigos suyos de, ese, de esa época ya no estaban ya no estaban, ¿no? Yo creo que todo eso tiene que realmente ser algo muy fuerte en la vida personal no solamente de Tolkien, sino de cualquiera ¿no? Pero Tolkien tenía ese sentido de la vida, ese fluir con la vida que realmente le hacía caminar e ir hacia adelante ¿no? Eh, ese sentido de la vida que también le daba eh, le daba eh, su mujer su esposa, ¿no? Que realmente se tiene que marchar a la guerra y tiene que dejarla sí,
1: sí. Es decir, en... Yo, fíjate, cuando estabas hablando, esto que estabas comentando ahora mismo, sobre el, el fluir con la vida, el verdadero sentido de la vida, el fijarse en los pequeños detalles, eh, a mí me recuerda mucho al espíritu de los hobbits. Y, y debe ser así porque Tolkien siempre se ha definido al mismo como un hobbit, un poco más alto de lo normal. Eh, y y esta, este, esta filosofía de vida a él me recuerda mucho a la filosofía que tienen esos personajes que, que aman la naturaleza, las cosas que crecen, la vida, que disfrutan de cada instante, que se fijan en las pequeñas cosas. Y eso que has dicho me ha recordado mucho a eso.
2: Sí, no, realmente, realmente, eh, eh, yo cuando, cuando, bueno, tú lees toda la, la Tierra Media, ¿no? Y todo lo que hay a su alrededor y las diferentes razas, y, y es curioso, ¿no? Que, que, podríamos llegar a identificarnos a lo mejor con los elfos pero la gran mayoría realmente se identifica con los hobbies no ese eh, hay hay unas palabras de de, de Charles Darwin no eh, Charles Dickens perdona no en el libro de historia de dos ciudades mira te os voy a leer un, un nada es un párrafo muy corto no pero que para a, a mí realmente eh, me ha llegado a lo que es Tolkien y a lo que son los hobbits no un, un, unos personajes realmente olvidados por todo el mundo con los que nadie cuenta pero que son unos personajes que tienen mucho que decir y mucho que ofrecer y mucho que dar no eh, Charles Dickens dice mira es un hecho asombroso que induce a meditar no un hecho asombroso y que induce a meditar es que cada ser humano está constituido de tal manera que es un secreto y un misterio para todos los demás cuando llego de noche a una gran ciudad me asalta el solemne pensamiento de que cada una de aquellas casas oscuras, apiñadas encierra su propio secreto que cada una de sus habitaciones encierra su secreto y que cada corazón guarda algún profundo secreto para el corazón que tenga más próximo es algo como mirar en las profundidades del agua inconmensurable cuando alguna luz momentánea la ilumina y cree ver tesoros enterrados en su fondo y otros objetos sumergidos pues yo creo que los hobbits representan todo esto, ¿no? Es decir, real, realmente cuando te acercas a ellos son 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 seres completamente únicos, no, muy singulares con los cuales nos podemos identificar, ¿no? Más que con, con yo creo que más que con los hombres de de la tierra media, ¿no? No sé si, si os pasa lo mismo o te pasa lo
1: mismo. Sí. Sí, bueno, por ¿Es? eso este programa se llama Regreso a Hobbiton. <risa> regreso a Hobbiton? <risa> porque todos necesitamos regresar a Hobbiton de vez en cuando cuando nos perdemos por ahí y volver Desde a centrarnos. Eh, hay una cosa que me gusta mucho que mencionas en tu ensayo porque, bueno, eh, hablas de los factores que pueden actuar de muro de contención cuando estamos en situaciones límites. Nombras una lista de unos cuantos, no los voy a decir todos porque quiero que la gente se lea el ensayo y profundice en esto que estamos hablando, Muy bien, pero sí que hay uno que, sí que hay uno que mencionas que es el sentido del humor. Eh, sí, sí,
2: yo creo que es importante es importante reírse reírse de uno mismo. En el ensayo ya expongo no cómo como, eh, algunos alumnos eh, eh, no lo entienden a Tolkien cuando habla no porque tenía pues bueno ese acento tan, tan difícil tan complicado no que a veces era difícil de entenderlo pero pero que sí que tenía un gran sentido del humor. Eso es curioso no. Pero yo creo que es cuando eres creativo eres eres eh, imaginativo. Cuando realmente eres capaz de, de, de reírte de ti mismo, de las circunstancias que te rodean, ¿no? Pues eh, Sobre todo con ese humor inglés, con ese claro. humor inglés, ¿no? Eh, ¿no? Yo creo que es, es muy diferente a este humor eh, eh, español o andaluz que tenemos, ¿no? Esa, ese, ese ese humor irónico con el que juegan y saben jugar mucho los anglosajones, sí. eh, yo creo que es primordial, es, es fundamental. Eh, cuando pasas por cualquier proceso eh traumático, sea el que sea, ¿no? como el que tuvo también Tolkien, esas, esas, esas pérdidas a lo largo de su vida eh, el poder, el poder sacar ese sentido del humor a través de lo que está, de lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que con Tolkien tendrían que. tenían que, que haberse divertido muchísimo cuando en cualquier taberna pues se dedicaban a, a leer sus escritos, cada uno, ¿no? Eh, eh, y cada uno exponía en su propio acento, pues pues eh, sus lecturas y, y yo me imagino a Tolkien pues que con la pipa en la boca yo yo mira yo soy no soy un fumador de pipa empedernido pero a veces he intentado intento hablar en, eh, mientras esté fumando en pipa y me es muy complicado me es muy 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 difícil no uh -huh. eh, y yo me imagino a Tolkien a C.S. lewis a este grupo no en los Inkers eh, eh, y yo bueno yo yo creo que tendría que ser fabuloso fabuloso y, y, y el hecho de, de, de sacar una carcajada sería lo más normal, ¿no? Eh, entre ellos, ¿no?
1: Eh, bueno, seguramente, seguramente sí, seguramente sí. Eh, yo 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 he fumado en pipa muy poco, solo para probar <risa> y no he probado a hablar al mismo tiempo. Pero mi abuelo fumaba en pipa. Y, y, y siempre se la tenía que quitar para hablar porque es que era imposible
2: <risa> sí no ya es es muy complicado muy complicado así que mira oye una de las cosas es curioso que Tolkien menciona no en 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 sus cartas no y todo que realmente eh, él siempre estaba luchando contra la pereza y que esa pereza le hacía eh, eh, difícil la escritura pues eh, yo, yo me imagino a un hombre que si con ese tipo de pereza, ¿no? Y con esas circunstancias tan grandes por las que pasó, uh -huh. que escribiera todo lo que escribió, es algo portentoso e increíble. Porque, vamos, realmente cuando yo tengo pereza, a mí no me da nada, no me da ganas de escribir nada en absoluto, ¿no? O sea, a mí me gustaría saber. Cuando él hablaba de pereza, ¿en qué significado, qué significado tenía en su propia
1: vida, no? Pues eso eso digo yo, porque vamos, o sea, una persona perezosa no escribe eso ni aposta, ni queriendo.
2: No, no, desde luego, desde luego es, es, es impresionante, ¿no? Por eso digo, de que realmente hasta hasta cuando menciona según qué cosas o escribe según qué cosas como esta, ¿no? Como, como la pereza, eh, no, te, no tienes más remedio que, que incluso sacar una carcajada o reírte, ¿no? Porque es, es, es increíble que este hombre pues escribiera tanto, tanto y, y tan bien, y tan bien, ¿no? Y sobre todo siendo tan metódico en lo que escribía, porque era era un detallista este hombre, ¿no? Otra de las cosas realmente que, cuando pasas por un proceso traumático, es muy difícil. Claro. Es muy difícil realmente tienes que estar eh, en, abstraído completamente de todo lo que cura a tu alrededor para poder eh, eh, escribir de esta manera, ¿no? Eh, bueno, a me parece me parece impresionante, yo siempre digo de que de que en, en la vida uno tiene que ser consciente de su propia realidad y trascender a ella, ¿no? Porque es cuando realmente llevas a cabo las cosas más grandes.
1: Pues sí, también hablas, eh, también hablas de que Tolkien, al tener esa capacidad de superación, eh, puede ser una guía o una luz para, para todos nosotros. O sea, que en ese sentido puede ser un maestro para la gente que se acerca a su obra. Porque eso se ha permeado en la propia obra, en el Señor de los Anillos, y que eso puede servir de guía para, para la superación de, de los problemas de cada uno.
2: Sí, sí. Yo creo que, que uno de los recursos muy importantes que él tenía en, en su propia vida y que él plasma muy bien en la en, en, en la Tierra Media o en toda su obra, ¿no?, es eh, el, valor el verdadero valor de la amistad, ¿no?, eh, ese, ese valor que también se muestra y que está también plasmado en la vida de Sam. Cuando, cuando desde un principio sigue a Frodo, ¿no? Yo creo que, eh, el darnos cuenta, el darnos cuentas en momentos, eh, eh, traumáticos, ¿no? Eh, o momentos difíciles por los que estamos pasando, el darnos cuenta de que tenemos personas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar, es muy importante. Muy importante y vital. Vital en la vida de, de cualquier ser humano, ¿no? Yo creo que Tolkien era consciente de ello, y, y aunque hay momentos también que lo vemos lo vemos solo aislado no pero realmente tenía un grupo de, de, de amigos que que era 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 impresionante no yo pienso yo pienso en estos momentos en cs lewis no un hombre realmente que que eh, en el cual se apoyó bastante y a, y, y a la inversa yo creo que le dieron muy bien y que representa muy bien también lo que es la amistad no una amistad que que, que tiene de todo que tiene de todo, ¿no? Y lo mismo le pasó a, a C.S. Lewis y Tolkien, ¿no? Eh, sobre todo a los últimos, en los últimos eh, años de su propia vida, ¿no? Pero creo que el darnos cuenta de que realmente la amistad es un valor importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta a nuestro alrededor, nos ayuda a tener, a superar las barreras de la propia vida, ¿no? Y hay algo más, hay algo más que realmente eh, en, en Tolkien lo muestra en toda su obra y en su propia vida, ¿no? Que es la virtud teologal de la esperanza. Eh, una esperanza que realmente si Tolkien no hubiese tenido a lo largo de su propia vida eh, hubiese podido sucumbir uh -huh. y eso se muestra se muestra no solamente en su vida sino en, en, en cómo Gandalf va alentando en todo el proceso de la Tierra Media no a tener esperanza de que el el futuro puede ser mejor de lo que tenemos ahora ¿no? Y creo que eso es primordial en la propia vida. ¿no? La esperanza es algo, yo creo que es un, es un don que tiene todo ser humano y que tenemos que tenerla siempre presente y que no podemos eh, apartarla de nuestra propia vida. ¿no?
1: Fíjate que cuando hablamos de Tolkien, y lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, eh, de que era católico y que eso indudablemente le influye, ...la gente... ...siempre discutimos que, que Tolkien... ...nunca intentó hacer una alegoría... De, ...del catolicismo en, en su obra... ...o sea... no no, ...el catolicismo no está... Eh, ...representado de forma alegórica... ...en El Señor de los Anillos de ninguna manera... ...así como Luis sí que intenta hacer una alegoría... Eh, ...de la religión en sus, en sus crónicas de Narnia... ...Tolkien no... ...pero inevitablemente... ...las creencias de un autor... ...acaban influyendo en su... ...en su obra lo que creas con tus con tu serie de creencias, tus valores personales, al final acaban eh, traspasando al papel. Sí. Entonces la esperanza para Tolkien es una cosa muy importante que se muestra a todo lo largo del Señor de los Anillos. Bueno, incluso hasta el punto que Aragorn, que es uno de los personajes más importantes, eh, tiene otro nombre que en lengua élfica significa esperanza, que mm -hmm. es Estel. Estel. Entonces, es... eso es.
2: Estel es, eh... para mí es una palabra mm, majestuosa, estupenda, ¿no? Y, y yo para mí, mira, mmm, dos palabras que van van a juego, tanto estén como eucatástrofe. Es decir, sí. es curioso, pero son dos términos que uno no puede separar, ¿no? Es decir, la esperanza de que todo puede acabar bien, ¿no? De que es curioso que también él acuñara este término de que anteriormente a él este término no, no, no existiera, ¿no? Es decir, pero eh, Tomás Tomás Moro mmm, un es, un escritor también, ¿no? De, del año eh, del año 1400 finales del año 1400 vale también acuñó una nueva palabra que fue utopía utopía entonces eh, yo creo que esa esa eh, eucatástrofe de la que habla de la que habla Tolkien esa esperanza van ligadas una a la otra no eh, y yo creo que es muy importante eh, claro es una obra. Yo no creo que sea una obra religiosa como otros escritores. No voy a dar nombres, ¿no? Pero hay muchos, hay muchos escritores de que realmente, pues, um, piensan de que eh, la obra de Tolkien es una suma teológica. No es una suma teológica, ¿no? Ni es un libro cristiano como tantos otros, como tantos libros que escribió C.S. Lewis, porque C.S. Lewis era una apologeta de la fe cristiana, ¿no? Eh, eh, Tolkien no cogió ese camino y tampoco hizo una alegoría. ¿no? del cristianismo en su obra como hizo C.S. Lewis en Narnia en por ejemplo, ¿no? Lo que sí tiene, lo que sí tiene, son muchos elementos de su propia, de la, de la fe cristiana, del cristianismo, no que él profesaba, muchos elementos que realmente sí que están puestos en, 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 el, en el señor de los anillos, en su obra, bueno, y en su propia vida, ¿no? Es decir, en su propia vida, él era, él era católico, él era cristiano, e incluso eh, instó a, a, a C.S. lewis, que era un, un ateo convencido, ¿no? a que aceptara el cristianismo. Lo hizo, pero... Bueno, aceptó el protestantismo, ¿no? El cristianismo protestante, ¿no? Sí. En, en aquella época. Pero sí que no nos podemos olvidar de que realmente la esperanza, la esperanza que muestra en el Señor de los Anillos es la esperanza que él manifiesta en su propia vida. Esa vida que está anclada en, en la fe, en, en esa fe cristiana, ¿no? Eh, pero que todo el mundo tiene es decir puede tener de una manera u otra no en su propia vida es decir la esperanza yo creo que es algo innato en el ser humano no solamente dentro del cristianismo no sino inherente en el ser humano de que realmente eh, sí que puede existir algo mejor por mucho que en estos momentos estés pasando por una situación lo más complicada posible no por mucho que estés viviendo una en medio de una de las peores guerras, eh, como fue la guerra, la batalla del Somme, la primera guerra mundial para, para Tolkien, ¿no? Entonces yo creo que mantener esa esperanza, mantener, eh, eh, ese, ese futuro, eh, es primordial e inherente en el ser humano, ¿no? Porque si no, entonces sí, cuando, es cuando realmente perdemos de vista la realidad. Y podemos ser abocados a la pérdida total como, como como ser humano, ¿no? Es decir, podemos caer en una gran depresión, no salir de ahí y no ser capaces de remontar, de remontar nuestra propia vida. Y Tolkien sí que lo es. Tolkien es capaz, ¿no?, pero porque mantiene esa esperanza, esa esperanza que realmente fue transmitida por su propia madre, ¿no?, eh, en los valores cristianos, eh, por el padre Francis Morgan, ¿no?, y, y que a Francis Morgan, bueno, le fue transmitir al cardenal Newman un cardenal que fue muy importante para la Iglesia Católica en aquella época, ¿no? Y que creo que de una manera o de otra también llevó, le llegó, le llevó a, a, a Tolkien. Sí, no es, yo siempre digo, no es una suma teológica, no es un manual ni un libro cristiano, ¿no? Para eso también, para eso tenemos a C.S. Lewis en el otro lado como apologeta, pero sí que realmente eh, nos, nos insta a caminar en los valores, yo creo, tradicionales que hoy día se han perdido mucho. En, en nuestra vida,
1: ¿no? Uh -huh. eh, esta pregunta que te hago no tiene que ver con su ensayo es una, o sea, con tu ensayo es una pregunta de opinión personal tuya vale. por esto que acabas de comentar y eres libre de no responderla ¿eh? de acuerdo. Eh, La gente en general siempre se comenta que ahora hay muchas más depresiones que antes también es verdad que vivimos en un mundo nosotros, estoy hablando de españoles europeos, sí. ¿vale? porque evidentemente en el tercer mundo la situación es completamente distinta. Pero bueno, parece que se ha llegado a un punto en el estado de bienestar en el que no tenemos problemas, nos miramos mucho el ombligo y, y hay muchas más depresiones y se, se toman muchos más eh, medicamentos, eh, en fin. Eh, ¿En tu opinión crees que es esta pérdida de valores de los que acabas de hablar hace un momento, los que están llevando a esta sociedad un poco a perder ese rumbo y caer en la depresión?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que la pérdida, la pérdida de valores eh, eh, conlleva conlleva una pérdida de, inherente del propio ser humano, ¿no? Yo creo que eh, hemos hemos pasado, hemos que, hemos querido eliminar tanto lo que son los valores antiguos porque eh, posible posiblemente, pues bueno, vemos los vemos anclados en una época en la cual no queremos pertenecer ni hemos pertenecido eh, pero todo esto nos está abocando hacia un materialismo mmm, muy superficial muy superficial y muy trivial ¿no? pasamos la vida como si lo más importante es vivir el, el, el ahora el momento el presente sin importar nada más ¿no? eh, y creo que realmente mmm, las personas las personas han perdido el ser humano en, sobre todo en, en en Occidente, han perdido lo que es el, el, el verdadero sentido de la propia vida, ¿no? Es decir, yo creo que vagan sin rumbo fijo, vivimos en una época también donde realmente es eh, la juventud de hoy día, en estos momentos mmm, no puede ni, ni, ni pensar en un futuro de un trabajo adecuado, ¿no? Eh, entonces, claro, creo que lo han abocado todo realmente a la tecnología, a la superficialidad, al materialismo puro y duro que se vive en Occidente, y nos hemos olvidado de algo tan primordial como es la reflexión y la meditación del día a día. Eh, creo que eso es algo primordial que no hemos, no, el ser humano no tenía que haber perdido nunca, pero que en Occidente lo ha hecho. En Occidente realmente, eh, hay un, hay un, hay un maestro de, del anime que me gusta muchísimo del manga, del manga en este caso, que se llama Hiro Taniguchi, y ahí tiene una obra que se llama El Caminante. Y, me gusta porque realmente lo enlacé con Tolkien cuando él daba esos paseos pues, pues por, por Oxford, ¿no? Por esas campiñas, esas zonas verdes, y realmente necesitamos pasar más tiempo con nosotros mismos para ser más conscientes de todo lo que nos rodea, ¿no? De lo bonito que es la vida, de, de las cosas maravillosas que hay a nuestro alrededor, y que no nos percatamos hoy día. Y hoy día vamos demasiado rápido Queremos hacer demasiadas cosas y no llegamos tampoco a todo.
1: Mm. Pues coincido y gracias por responder a la pregunta <risa> vamos a volver a Tolkien ahora y bueno, hemos hablado de la infancia de Tolkien la influencia, bueno, lo que lo que le influyó la pérdida de su padre los valores transmitidos por su madre y por el eh, por el padre Francis Morgan vamos a avanzar un poco más en su vida y vamos a llegar a una parte que tú llamas eh, que, que tú has titulado en tu ensayo La amistad, una virtud resiliente descomunal y bueno, aquí hablamos por supuesto del, del TCBS el... Uh -huh. ay, se me han ido las siglas. Club Society. ¿Eh? <risa> sí,
2: sí, sí. Vale. Eh, sí, eh, mira, Aristóteles, lo pongo ahí mismo, ¿eh? Entonces, supongo que lo habrás leído y pone, Aristóteles dijo, los amigos se necesitan en la prosperidad y en el infortunio. ¿Vale? Es decir, que mm, no puedes, no puedes, una persona yo creo que no puede aislarse de los demás. No puede vivir solo en una sociedad como si no le importara, como si no la, la necesitara, ¿no? Yo creo que uno de los valores inherentes que tiene el ser humano es un ser, eh, somos un ser sociable y el hecho de realmente tener amigos nos obliga a seguir adelante en la vida, ya sea por pensar no solamente en mí, sino por pensar en el otro, ¿no? Y yo creo que Tolkien eso lo tenía, no solamente en el comienzo con el TCBS, ¿no?, eh, sino más adelante, no, en el, con los Hinkles, creo que realmente para, para 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 Tolkien era fundamental tener un grupo de amigos. Bueno, y hay que pensar también que en esos momentos eh, en en Oxford, no, el, el grupo de intelectuales eh, siempre necesitaba como un grupo de de amigos a su alrededor en los cuales eh, invertir su propia obra, su pensamiento no y creo que eso eso es bueno y que eso se ha perdido también hoy día no eh, bueno es, es, mira es, es una de las cosas curiosas de hoy día de los esmials de la sociedad Tolkien no en los cuales se reúnen no y pueden compartir sus propias vivencias su propia vida sus propias lecturas eh, lo lo que lo que sus propios escritos no y yo creo que eso es algo que no se debe de perder y que tenemos que ahondar mucho más en ello no algo que que llena nuestra propia vida que le da un verdadero sentido a nuestra propia vida eh, como dice Víctor Frank, ¿no?, o, o, o Mijail eh, y que tanto, tanto señala también George Bonanno, ¿no?, es decir, es algo principal para que realmente podamos crecer como personas en medio mmm, de, de, de los traumas que nos puedan eh, suceder a nuestro alrededor.
1: Muy bien, eh, la verdad es que yo creo que esa es una de las cosas que trascienden a la obra, que son más evidentes, ¿no?, cuando vemos, por ejemplo, la amistad entre Frodo y Sam, o la propia compañía del anillo y la amistad que surge entre dos personas que, como Legolas y Gimli, que a priori tienen un enfrentamiento, o sea, tienen, eh, pertenecen a dos razas, eh, obligadas a entenderse pero enfrentadas desde hace muchísimos años, y sin embargo al final se, surge una, una fuerte y sólida amistad. Entonces yo creo que esa es una de las cosas eh, de los valores de Tolkien o, o, o bueno de su resiliencia que más ha trascendido a la obra o que es más evidente. ¿no? Sí,
2: yo, yo veo yo veo veo en en, en Negolas y Hindley no veo mmm, la la parte cómica de Tolkien realmente no. Humor, ¿no? <ríe> sí, 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 porque realmente sobre todo en las películas no tal como tal como se muestran no eh, eh, pues realmente son dos personajes tan diferentes tan diferentes, con tantas tantas eh, eh, contradicciones eh, el uno con el otro, dos razas completamente diferentes que no se pueden ver, ¿no? Eh, y cómo realmente poco a poco en ese camino, ¿no? En este que, que de la compañía cómo va creciendo esa amistad, ¿no? Hasta el punto que darían el uno por el otro su propia vida. ¿No? Es, de, es decir, tú puedes comenzar al lado de una persona, realmente, y eso lo podemos ver también en la vida de C.S. Lewis y Tolkien, Uy. ¿no? Es decir, dos personas que realmente, pues, eh, eh, compartieron mucho, y que al final de sus días, por diferentes circunstancias, ¿no? Pues, eh, se, se enfrió un poco esa amistad, pero que nunca dejó de ser amistad, ¿vale? En eso, en eso también nos podemos ver, ver reflejados todos. Eh, podemos en cierto momento, pues bueno, compartir nuestras vidas con, con, con una persona eh, aunque aunque realmente seamos muy diferentes. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos, yo soy, yo soy teólogo, soy creyente, ¿no? Eh, participo en la vida de la iglesia, pero tengo muchos amigos que son ateos y que a muchos a lo mejor dirían que, que no compartirían sus vidas con ellos, ¿no? pero que es importante aprender de las diferencias, caminar con las diferencias, el hecho de realmente de empezar a comprender al otro a pesar de que piense diferente. ¿No? Eh, yo creo que el camino también de C.S. Lewis y Tolkien es un poco también cómico no de eh, uno católico que realmente lleva la, a la fe a C.S. Lewis y que C.S. Lewis ¿no? su mejor amigo en vez de mm, aceptar el catolicismo él decide no, pues acepto el protestantismo no <risa> es, es, es un poco y que dices que seguramente que molestó eh, eh, en su fuero interno a Tolkien no pero que dices, hombre mm, caminan juntos, yo le estoy introduciendo en el mundo de la fe para que crea en Dios, para que siga mi camino, y de repente me alegro porque acepta el cristianismo, pero después, oye, toma un camino completamente diferente al mío. ¿No? Es decir, que es... Eh, yo creo que... la, la la comedia, el humor, el sentido del humor, ¿no? De Tolkien se plasma en toda, en toda su vida y, y, y en toda su obra, ¿no? Y Legolas y Himley son dos, dos personajes que creo que plasman muy bien ese sentido del humor de, de, de lo que debe de ser la amistad, ¿no? Al igual que, que Sam y Frodo representan, pues, otro sentido de la amistad, también mucho, muy, muy profundo, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí. Sí, sí que es verdad. Además, eh, el hecho de que Tolkien se tuviera que enfrentar, como hemos dicho antes, a la pérdida de, de esos amigos en, en la Primera Guerra Mundial y fuera capaz de sobreponerse, pues es otro ejemplo de resiliencia muy importante, porque es tiene que ser eh, bastante desagradable ser el único superviviente. O bueno, que cuando vuelvas, la gran mayoría de tus amigos ya no estén.
2: Claro, esto esto hoy día lo podemos, lo podemos ver, ¿no? Es decir, en muchos, desgraciadamente, ¿no? En muchos accidentes de coche que hay a nuestro alrededor no donde a lo mejor pues marchan cuatro y solamente vuelve uno yo creo que esto es eh, eh, una desgracia muy grande un algo muy traumático pero creo que Tolkien nos enseña realmente en su vida y obra uh, a seguir adelante a pesar de las dificultades no es decir que el, el ser humano está preparado para caminar para levantarse para caer para volver a levantarse y seguir otra vez hacia adelante eh, por muchas cosas que, que y piedras que, que se nos pongan en el camino, ¿no? Mira, yo hay una, yo creo que la mejor o una de las mejores motivaciones que tuvo eh, Tolkien en su propia vida para salir, para, para ir saliendo adelante también, ¿no? Es su matrimonio. ¿Al? Sí. ¿Vale? Es sí, decir... Sí, vamos,
1: eh, vamos a entrar en eso sí, porque hay es una.
2: Sí, algo que realmente, realmente hoy día tenemos como muy olvidado, es decir, eh, yo yo en, en mi caso, por ejemplo, soy un gran defensor del, del del matrimonio, ¿no? Pero lo podemos trasladar también a la pareja en sí. ¿Vale? Es decir, no, no no estoy hablando de que voy a defender el matrimonio y bueno, se puede defender la pareja, ¿no? Y pero parece lo, lo, lo hoy día lo hemos trasladado a algo muy superficial muy superficial donde donde prácticamente no importa no cuando realmente eh, Tolkien es un ejemplo para nosotros de lo que verdaderamente representa la unidad de una pareja de una pareja y hasta donde él la llevó no uh -huh. eh, yo creo que realmente eh, bueno muchos a lo mejor no estarán no estarán de acuerdo no en el hecho de defender de defender el matrimonio de defender una pareja hasta sus últimos días no pero yo creo que es algo, es, es una de las mejores facetas, uno de los mejores dones que nos ha dado la vida, el poder compartirla con alguien y realmente eh, ese amor, ese enamoramiento, ¿no? Es el que nos hace muchísimas veces eh, salir adelante en la vida a pesar de las X circunstancias, ¿no? Eh, creo que ese, ese, ese amor fue algo maravilloso, ¿no? Es decir, eh, un amor que realmente tuvo que esperar tuvo que esperar y que tuvieron que sufrir los dos.
1: Sí, porque, bueno, eh, lo recordaremos otra vez, aunque ya lo hemos comentado alguna vez en el programa, Tolkien conoce a Edith cuando solo tiene 16 añitos.
3: Uh
1: -huh. y, y, bueno, se, se enamoran, pero el padre Francis Morgan, como su tutor, quiere que se centre en sus estudios, le insta a romper su relación con Edith, eh, se separan, pierden el contacto, Tolkien se vuelca en sus estudios y ya cuando cuando los ha terminado es cuando vuelve a por ella y Edith ya estaba prometida ya estaba
2: prometida ahí está sí sí es decir eh, es curioso porque dio ese paso atrás para realmente mmm, volver con su con su verdadero amor no por así decirlo no que era Tolkien eh, y después ya hasta el resto de sus vidas, ¿no? Pero que sí, yo yo a veces hablo hablo mucho de la sincronicidad de la vida, ¿no? Carl Jung sacó un libro sobre ello, sobre la sincronicidad, eh, que va más allá de la causalidad, ¿no? Es decir, son como mm, eh, pequeños momentos, pequeños, pequeñas circunstancias en los cuales la vida nos obliga a pasar. ¿No? Eh, eh, en este caso yo veo que realmente eh, esta sincronicidad va más allá de la causa-efecto y Tolkien no tenía más remedio que acabar con, 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 con su mujer, con, ¿no? Eh, para cumplimentar su propia vida, ¿no? Es decir, podría haber sido todo lo contrario pero fue, en este caso fue así, ¿no? Yo a veces que eh, veo veo en la vida de Tolkien esa sincronicidad, ¿no? o en nuestras propias vidas. Esa sincronicidad de la cual muchas veces no somos conscientes de ella, pero que muchas veces es importante pensar en ello, ¿no? Es decir, ciertos, ciertos momentos, eh, ciertas circunstancias que suceden a nuestro alrededor y que pueden cambiar nuestras propias vidas de principio a fin, ¿no? como, como le pasa, como le pasa a Tolkien, ¿no? Eh, es como eh, yo creo, yo creo que, que Edith Brad, ¿no? Eh, es decir, la propia vida que ella le dio estando en, en un segundo plano, ¿no? En un segundo puesto. No es fácil, no es fácil, supongo yo, estar eh, en un segundo plano, ¿no? Cuando realmente Tolkien tiene que pasar tanto tiempo fuera, ¿no? En la universidad, eh, en las correcciones de exámenes, en sus propios, en su propio es eh, estudio, ¿no? Pues eh, alimentando una obra de la cual hoy día somos partícipes todos. Eh, eso es muy difícil. Algo algo que realmente hoy día... Mmm, ahora te voy a hacer a ti una pregunta, ¿no? También ya a nivel personal, ¿no? Es decir, es, sería muy difícil, ¿no? Es decir, ocupar el puesto de Eddie Brath como mujer. Hombre. Al lado de un sí. hombre como Tolkien.
1: <risa> sí. Eh, sobre todo, mira, ahora yo creo que ya es diferente. Pero en ese momento es difícil porque eh, tienes que estar... A pesar de ser una importante influencia, tienes que aceptar que vas a estar en la sombra. Claro. Lo cual es lo cual es muy duro. Eh, por la por una causa mayor acabas eh, soportando cosas que a lo mejor en otras circunstancias no soportarías. Y una causa mayor, yo creo que para Edith fue su propio amor por, por Tolkien, el amor por su familia eh, que, que habían fundado entre los dos y el amor por la obra de Tolkien, porque al final eh, al final, eh, el hecho de que Tolkien pudiera centrarse en dar clase y escribir, ¿vale? Eh, fue porque había una persona a su lado apoyándole constantemente y ocupándose de todas esas cosas mundanas de las que Tolkien nunca se tuvo que ocupar. Eh, todas las mujeres lo hacían, porque yo creo que en esa época sí, sí. no creo que un hombre planchara una camisa, ¿vale? Pero a lo mejor, eh, a lo mejor otros maridos podían eh, prestar más atención a sus esposas, pasar más tiempo con ellas, compartir con ellas otros momentos y, y, y la tierra media era muy exigente, era un amante muy exigente. Entonces como mujer ese papel de secundario es muy duro. Por suerte, mmm, por suerte Edith ha alcanzado toda la fama que merece. Gracias a que Tolkien, bueno, a que tenemos las cartas de Tolkien, conocemos su vida y a que Tolkien le dedica el nombre de, de 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 la elfa que protagoniza la historia de amor más importante de toda la Tierra Media, que es Lucien. Yo creo que en esa en ese acto que tiene Tolkien al al poner al grabar en la tumba de su mujer la palabra Lucien uh -huh. y decir que ella era su Lucien, es una forma de reconocerle todo el esfuerzo y de agradecerle toda la vida que le ha dado. Y, y todos los actos de Edith que le han permitido eh, que le han permitido escribir todo lo que tenemos de la Tierra Media. Pues
2: sí, 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 sí. Yo creo que es el mayor acto de amor, ¿no? Que realmente eh, Tolkien hace hacia su, su no, su esposa y, y, y el mayor acto de romanticismo, ¿no? Que realmente tiene hacia ella, ¿no? Y que y que los hijos nunca olvidarán eso desde luego no la otra parte la otra parte fundamental de de, de la vida de Tolkien no yo cuando realmente eh, cuántos padres no escriben cada navidad unas cartas a sus hijos eh, no es decir que yo creo que hemos perdido hemos perdido una serie de valores que realmente no como como el hecho de pasar más tiempo con nuestros hijos el hecho de de, de escribirles a nuestros hijos yo echo de menos sabes qué el hecho de escribir cartas a mano sabes sí. Decir, sí, 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 sí. Se ha perdido... El, el, el hecho de poder comunicarnos muy bien o escribir una carta a través del email es está muy bien, es mucho más rápido, llega uh -huh. instantáneamente, pero yo hasta hace unos años aún seguía escribiendo cartas a amigos míos, ¿no? Y yo creo que, que, que Tolkien, una vez más, aquí también nos está... Él, él, era, él era muy contrario al avance de la tecnología. Eh, yo creo que la, la tecnología no es mala si se sabe utilizar adecuadamente, pero también Tolkien nos dice, ¿no?, de que no perdamos de vista lo antiguo, ¿no? Lo tradicional. Porque también es bueno mantenerlo, ¿no? Y permanecer en ello. Y una de estas cosas yo creo que es muy romántico es el hecho de poder escribir cartas, ¿no? Cartas ya, ya sean a tus amigos, a, a tu esposa, a tu novia. Yo creo que es algo que realmente se ha perdido, que sería bueno recuperar, aunque sea momentáneamente en algunos puntos principales de nuestra propia vida, ¿no? Y que hacen que realmente, ¿no? Eh mantengan, mantengan, pues bueno, esa esa llama de, de romanticismo, de amor que podemos tener eh, eh, con nuestra pareja, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros amigos, ¿no? Y que es importante y que todo nos enseña mucho, ¿no? A través a través de sus propias cartas, ¿no? E incluso, yo es increíble, pero es que antiguamente, ¿cómo se escribía? Se escribían cartas de una manera espontánea, muy rápido, y llegaban a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que... Es, sería bueno, sería bueno retomar tanto que hablamos hoy día también de la comunicación o de la falta de comunicación ¿no? esa comunicación sería muy importante ¿no? porque por muchos que se escriban muchos emails mails eh, no se tiene comunicación, ese es otro otro aspecto que Tolkien sabía utilizar muy bien la comunicación con los demás, la comunicación con su esposa, con sus hijos eh, la comunicación incluso en la guerra con el, sus amigos del TCBS ¿no? su comunicación con, 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 con los Inkers, con eh, por los intelectuales de Oxford, yo creo que él utilizaba muy bien ese, ese medio de comunicación, por carta o hablando, conversando, eh, y que hoy día hemos perdido. Y que tan, tan, tan importante es también cuando pasamos por un proceso de duelo o, o, o un hecho traumático.
1: Desde luego. Bueno, ¿y la ilusión que hace? Porque a la gente recibió ahora una carta y le hace ilusión. A mí me hace ilusión eh, cuando sí. reciba una carta. Sí. <risa> que todavía tenemos ese recuerdo de que recibir cartas es muy bonito. De todas formas, fíjate que Tolkien a sus hijos les escribía las famosas cartas de Papá Noel.
3: Sí.
1: Eh, pero no solo les escribía cartas, es que las decoraba. O sea, se tomaba una molestia en esos pequeños detalles que comentábamos antes. En hacer que las cartas no solo fueran entretenidas para ellos, sino que fueran bonitas. Que hubiera una coherencia entre las cartas que también le, le define,
2: pues sí, sí 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 yo creo que no no era, yo, yo creo, yo soy un mal dibujante, ¿vale? pero el hecho al menos de que plasmes un, un, un dibujo no tuyo, de tu propia mano de puño y letra ¿no? en, en una carta eh, forma parte de tu propia identidad, te da algo de ti que la otra persona recibe, ¿no? Eh, y que eso yo creo que valoraban muchísimo sus propios sus propios hijos no yo pienso yo pienso en lo que tiene que pensar a lo mejor Christopher Tolkien ahora mismo no ya a su a su edad no eh, eh, y yo creo que este hombre tenía que haber sido un gran enamorado de su propio padre a mí. <risa> yo realmente me gustaría tenerlo en persona y que me explicara realmente su pro la propia relación que que tenía con él no porque yo es algo que creo que tiene que marcar muchísimo no en la relación entre padre e hijos no eh, y que creo que tiene que ser algo fundamental y sobre todo yo creo que tiene que dejar una huella tan grande en sus propias vidas que yo creo que es, eh, Tolkien, es, el, su padre, ¿no? Era un reflejo para poder sobresalir en, 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 los, en los problemas cotidianos o no tan cotidianos de la propia vida, ¿no? En, 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 en la vida de, de, de los hijos, ¿no? De Christopher, de Michael, de los demás. Yo creo que, que claro, tener, tener el reflejo, el reflejo de Tolkien, en hoy día hoy día yo creo que es algo es algo fundamental importante eh, y yo creo que nos da esperanza a todos de que siempre puede haber un futuro mejor en nuestras propias vidas ¿no? para salir adelante para mí es un es un, un maestro del alma como a veces a veces lo digo no en algunos círculos es un maestro del alma que nos enseña tanto que todavía tenemos eh, mucho que aprender de él eh, de tantos reflejos que nos han dejado ¿no? en su propia en su propia vida eh, bueno yo yo realmente yo realmente yo creo que aprendo constantemente sobre él sobre su propia vida eh, a veces muchas muchas veces para mí es un reflejo y me doy cuenta en, en lo que fallo muchas veces en, en mi entorno no y todo el mundo tenemos nuestras virtudes nuestros errores nuestros fallos pero creo que tener tener a alguien donde poder reflejarnos y mirarnos nos ayuda mucho a mejorar y ser mejores. ¿no? Y creo que el Tolkien, Tolkien plasma muy bien eh, esto que esto que expreso ¿no? en este momento. Es decir, que creo que es un reflejo para todos para poder mejorar como personas y como seres humanos.
1: Y, y es posible que además este sea el secreto de la obra de Tolkien y por qué eh, a lo largo de los años siempre parece aparecer de nuevo y tener una época de auge, aunque luego pueda pasar por una generación pueda pasar un poco desapercibida por alguna generación que otra, pero siempre vuelve El Señor de los Anillos escribió hace muchísimo tiempo sí. y encima es un libro de fantasía es que no es fácil <risa> que un libro de fantasía trascienda tanto, es que hay que tener eso en cuenta lo que tú comentabas ahora al principio del programa, sobre que a ver cuando se le da un novela a un escritor de fantasía es verdad que la fantasía, mucho más que la ciencia ficción además, está bastante denostada se considera como un todavía hoy, creo que se considera un poco como un género de segunda y sin embargo aquí está sobreviviendo años y tempestades y siguiendo o sea sigue influyendo en la vida de muchas personas entonces puede que el secreto sea ese que sea un, un, una una luz a seguir eh, algo en lo que mirarse para progresar y, y, y fruto de esa resiliencia que, que es parte de su personalidad
2: sí no desde luego yo creo que bueno yo el día el día que realmente llega un premio Nobel no un reconocimiento mmm, aunque no sé si tenemos que esperar un reconocimiento más grande de la obra de Tolkien, ¿no? Porque el reconocimiento realmente no se lo dan, no se lo tiene por qué dar los intelectuales de, de nuestra propia época, ¿no? Sino que se lo tienen que dar los propios lectores. Y yo creo que ya se lo han dado. El premio Nobel a Tolkien ya se lo han dado los lectores del mundo entero no yo creo que ha traspasado fronteras y ha traspasado almas ha traspasado eh, todo tipo de cosas eh, donde realmente Tolkien se refleja y y creo que no tenemos que esperar realmente que, que bueno pues los intelectuales o los escritores intelectuales de este país le reconozcan como, como algo más no eh, no creo no creo en ello y creo que realmente la la el reconocimiento ya lo ya lo tiene eso sí aunque nos gustaría realmente que un premio un premio Nobel no o, eh, realmente fuese dado a un, a la literatura de fantasía o ciencia ficción, pero todavía creo que está bastante, bastante lejos, bastante lejos ese, ese momento, ¿no? Aún así, aún así, eh, creo que el reconocimiento real, el premio Nobel Real ya se lo ha dado la propia, la propia gente, ¿no? Los propios lectores que lo han encumbrado realmente a puestos tan grandes como podría ser Dante vale, es un libro muy leído, al igual que el Quijote, y tan traducido a tantos idiomas igual que la biblia, ¿no? es decir que realmente se le ha dado una importancia que, que mucha gente no entiende, que mucha gente no entiende que posiblemente muchos de los entre comillas grandes literatos de este país tampoco lo entienden, ¿no? Pero algo, algo tiene que tener realmente este hombre, ¿no? o Tolkien, eh, para que realmente tantos millones de personas eh, lo estén leyendo Día a día, ¿no? En estos momentos, y haya, haya realmente traspasado fronteras en todas partes del mundo. Y yo creo que eso forma, hasta esto mismo forma parte de la propia resiliencia.
1: Pues estoy de acuerdo. Eh, no sé si quieres comentar algo más sobre el ensayo, sino yo creo que podemos pasar a las conclusiones finales, porque yo creo que más o menos hemos repasado todo y se ha entendido y lo que falta prefiero que la gente lo lea la verdad sí
2: no no yo creo que bueno hasta, eh, lo que hemos ido repasando no más o menos yo creo que va acorde con el, con el con el ensayo ciertas cosas se han salido no pero yo creo que era importante también reflejarlas y, y bueno también tiene mucho que leer entre líneas no en el propio ensayo tiene es un ensayo mucho mayor yo creo no es decir traza traza es eh, a pequeños rasgos, no ciertas cosas que se pueden ahondar mucho más que la gente podrá podrá ver, no eh, cuando o podrá, cuando lo lea. Eh, bueno, creo que realmente mmm, bueno ¿qué, qué voy a decir yo, no de mi propio de mi propio ensayo. Es decir, es que creo que hasta hasta inclusive cuando lo, lo he vuelto a releer hace poco pienso pienso que es algo que se podría incluso hasta mejorar, no. Pero claro, son no sé si son más o menos unas nueve mil diez mil palabras. Eh, lo que sí que puedo decir es que este ensayo formará, forma parte de un ensayo mucho mayor también. Sobre, eh, es decir, que hasta ahí, hasta ahí puedo decir <ríe> de que se ahondará muchísimo más en la investigación de, de este, de lo que a, está aquí expresado. ¿De acuerdo? Y, bueno, no sé, ¿qué me, si me quieres decir alguna? Sí.
1: Últimas conclusiones, últimas palabras para nuestros oyentes, para cerrar el, para sí. cerrar la, la, charla. Yo diría,
2: yo diría lo que dijo el teólogo Hans Kuhn vale respecto a la propia vida no, él no lo dijo respecto a la vida de Tolkien pero yo utilizaré, utilizaré sus palabras para, para hablar de ello ¿no? que dice que eh, para encontrar el sentido de la vida necesito trascenderme ir más allá de mí mismo vale hacia una persona una comunidad una comunidad una causa pero no solo en las cosas grandes y venerables sino en las cosas pequeñas y diarias y yo creo que Tolkien lo hizo se encontró a sí mismo dio ese sentido a su vida trascendió a las cosas grandes, a las cosas pequeñas, y se hizo venerable a través de su propia alma, de lo que nos dejó y el reflejo de su propia obra y de su propia vida.
1: Fenomenal. Pues, eh, oye, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que eh, ha dado bastante de sí el tema. Creo que, eh, como tú dices, es un ensayo eh, en el que se puede leer entre líneas y que creo que puede dar para conversar bastante igual hasta inspira a otras personas para escribir otros sí
2: materiales. desde luego yo animaría yo animaría a la gente realmente a escribir a escribir mucho <risa> aunque piensen <risa> aunque piensen realmente que no es eh, que no es productivo no aunque lo guarden en un cajón durante mucho tiempo pero creo que es bueno eh, eh, escribir de todo no sobre incluso sobre la vida de uno mismo pero sobre todo sobre la vida de Tolkien no yo creo que contra más leemos de Tolkien de diferentes eh, eh, personas de nuestro alrededor no Creo que tenemos una riqueza. Se va haciendo, el personaje de Tolkien se va haciendo mucho más grande.
1: Pues sí, eh, para todos los que nos estéis escuchando y que no sepáis dónde encontrar este ensayo, está disponible en la página web de la Sociedad Tolkien Española. Ya lleva un tiempo disponible. O sea que si entráis en la en SociedadTolkien.org, os veis a la parte de certámenes, entráis en los premios de ensayo EFWINE, pues están ahí los, eh, una relación de, de ganadores y, y con los ensayos para descargar. Lo podéis descargar en PDF, lo podéis leer online en script, y, y, bueno, yo os animo a que lo hagáis porque realmente son, son 23 páginas, en realidad luego el ensayo son, son 20 o 19, porque entre el título y la, y la, bibliografía, pues se quedan unas, unas 19, 20 páginas, que se leen volando, muy rápidas, no es nada denso, ni nada pesado de leer, ni tiene, y aunque tiene, ya te digo, el concepto de, re, de resiliencia al principio a mí me, me costó entenderlo, creo que se explica perfectamente y no supone, vamos, eh, no hace falta tener un nivel avanzadísimo para leer entender y disfrutar de este ensayo entonces yo animo a todo el mundo a que se lo lea porque yo la verdad es que lo he disfrutado mucho como también he disfrutado de tenerte aquí Arthur muchísimas gracias por pasar pues eh,
2: muchas gracias a ti y espero espero veros algún día no sé si nos veremos en el congreso de no de ahora, de este fin de semana en mayo, pero sí el de octubre en Mirabez pues
1: eh, va, ah, sí, en la... En, en la que, Sí, pues mira, pues mira eh, voy a mover cielo y tierra para poder ir, porque ahora mi situación personal, eh, los oyentes lo saben, es un poco complicada, pero estoy viviendo muy lejos, tengo un bebé pequeñito, pero pero sí, voy a hacer lo posible por ir y si tú estás, pues con más motivo, porque así te podré saludar. En pues
2: pasar. muy bien, encantado de haber estado en eh, regreso a Hobbiton y para mí es un placer eh, hablar contigo y cada vez conocer más del mundo de la sociedad torti, española. Un abrazo.
1: Perfecto. Un abrazo.
0: El NC la lumeno mentilmo. Hablar como los elfos.
1: Continuamos en regreso a Hobbiton y toca la clase de élfico con Eleder, que el programa pasado no pudo estar con nosotros, pero ya ha vuelto después de esas mini vacaciones, ese pequeño impasse eh, para seguir enseñándonos cosas de la lengua eh. inventada por Tolkien. Hola, Eleder, ¿cómo estás?
4: Ay, Amiriel, pues muy bien, con muchas ganas de devolver pensando todo el rato en
3: vosotros
1: y todas esas cosas. ¡Oh, qué bonito! Nosotros también hemos pensado en ti, pero la verdad es que con un poco de envidia, porque esta pausa que te has tomado ha sido en parte para poder asistir a la Merez de la Ciénaga, que anunciamos aquí hace algunos programas. Vino una compañera a animarnos a, a asistir, tenía muy buena pinta, la Merez de la Coronación, y tú has estado allí. Bueno, has estado organizándola, pero también has sido ha sido como has podido disfrutar de ella, ha sido también un poco como invitado. Sí, Al final sí. la gente que organiza también disfruta de estas cosas. Entonces cuéntanos, porque yo solo he oído cosas buenas. O sea, hay un mogollón de mensajes en, en la lista de correo diciendo que fue estupenda. Las personas, eh, o sea mis amigos que han asistido, como por ejemplo Valen y Nay, que estuvieron allí, estuvieron hablando con la gente, volvieron encantados, se lo han pasado fenomenal. Entonces cuéntanos un poco porque sí
4: sí No, no, la verdad es que bueno, las, las mérid de, de las ciénaga suelen ser sencillas, sin, sin grandes pretensiones, pero sí pues la idea de que, de que la gente se divierta y, y se lo pase bien. La verdad es que hubo hubo bastantes cosas, hubo charlas, hubo competiciones de, de espada de una espuma, no
3: no pequeños... No, no, <risa>
4: Hubo talleres muy simpáticos, no sé, eh, también tiempo para, para juegos, ¿Qué lecturas de, de Tolkien, colectivas. La verdad es que fue completita y sí, sí, sí yo creo que, que la gente efectivamente se lo pasó bien. Uh -huh.
3: Qué guay. Y en principio, bueno,
4: los oyentes pues ya ya saben que son, estas merits son abiertas a, a cualquier persona. No hay que ser miembro de la sociedad Tolkien. Y que, vamos, cualquier otra que anunciemos por, por aquí, pues tienen las puertas abiertas a cualquiera que, que quiera asistir y compartir estos días de tolkienismo con nosotras.
1: Es una pasada lo de las Merit Yo la verdad es que siempre que he ido a una, me lo he pasado genial al final y conoces a muchísima gente y te, ya siempre lo digo, que te sientes integrado enseguida. Entonces, bueno, me alegro de que esta en concreto haya sido un éxito. Espero poder asistir a la próxima si mi vida personal me lo permite últimamente se me ha complicado muchísimo <risa> Pero Bueno, no... nosotros este,
4: este año tuvimos Agujero Hobbit oh. que es un espacio una sala en, en la merid para que los niños puedan estar incluso eh, cuidados con una compañera del esmial del y en tu caso, probablemente, quizás es un poquito pronto
1: sí, sí, un poquito pronto, pero no, pero el año que viene, sin duda, o sea, merezco un guardería, por favor. ¡Favor! Ya lo quisieran. <risa> ya nos gustaría que todos los sitios donde vamos tuvieran también una guardería estupenda para poder disfrutar de las lecturas mientras alguien cuida de los retoños. Está fenomenal. Oye, pues me alegro mucho. Pues el año que viene, seguramente, si volvéis a hacer otra, porque no sé. La verdad es que os estáis animando mucho, ¿eh? Ya habéis hecho dos seguidas. Sí, pero bueno.
4: Sí, por eso, por eso. Estas cosas requieren su trabajo y puede ser que nos tomemos un añito de, de, descanso. de descanso. Pero seguro que habrá más. Fenomenal. Seguro que organizarán otros
1: desmiales. Pues ahí, ahí estaremos, si podemos. Vale, vamos a seguir, vamos a retomar nuestras lecciones de élfico y esta vez vamos a hacer una especie como de lección de repaso, ¿no? Sí,
4: sí, es que. Eh, claro, hace tiempo. Claro, en, en los primeros programas hablamos de, de cómo se pronunciaba el élfico y han pasado dos años o más
3: uh
4: -huh. y, y la verdad es que no, no hemos vuelto a hablar del, del tema y ha habido también mucha gente, muchos amigos que se han incorporado después a, a Regreso a Hobbiton así que hemos pensado que estaría bien dar un, un repaso rápido en un programa a, a cómo se pronuncian los nombres de Tolkien uh -huh, pero Sí, lo que pasa es que tampoco quería hacerlo así teórico como hicimos en otros, en las primeras ocasiones y he pensado hacerlo todo con ejemplos y con ejemplos prácticos de nombres, de personas y de lugares tanto del Señor de los Anillos como del Silmarillion. Del Hobbit no, porque ahí me temo que casi no hay palabras en élfico, uh -huh. pero de los dos sí.
1: Muy bien pues mejor mejor con ejemplos siempre porque se entienden las cosas fenomenal
4: sí además hombre empezando con El Señor de los Anillos es verdad que la mayoría de, de, de la gente ya pronunciamos bien los nombres en gran parte porque las películas han hecho una buena labor pedagógica Peter Jackson tuvo bastante respeto por, por las lenguas de, de Tolkien contrató contra lingüistas especializados lo hemos comentado alguna vez. Y excepto en un par de casos, en la versión original, como una vez, que, no recuerdo quién dice Minas Tairis. Ah, y otro que dice. <risa> creo que Galadriel. Sí, dice This is the light of
1: Earendil. Ay, qué daño. Que bueno, ya,
4: ya veremos que no también. Pero vamos, aparte de esos dos casitos, con los demás nombres en el circo que hacen en las películas, están también la versión en castellano está todavía mejor en gran parte gracias a la labor que compañeros de la sociedad Tolkien y especialmente nuestro amigo Helios Imragil eh, realizaron asesorando a, a la distribuidora y teniendo una sesión con los dobladores de cómo tenían que pronunciar etcétera entonces pues los nombres de Xenon Las Anillos por, gracias a las películas normalmente se pronuncian bien pero Aún así, viene bien usarlos precisamente para recordar algunas reglas sencillas. O sea, no solo es que tú pronuncias bien, sino por qué lo pronuncias así. Pues esta misma regla se aplica en otros. Vale. Vale,
1: guay.
4: Vale. Unas reglas sencillas son, para los que no, no estuvieron al principio del programa o no lo recuerdan, el élfico se pronuncia mayoritariamente como el español. O sea, si tienes dudas con un sonido, pronúncialo a la española. Eh, vale. Sauron, pues Sauron. Eh, hay algunos casos que ahora veremos donde sí se pronuncia como en inglés, pero la verdad es que son poquitos, son dos o tres letras solo. Uh
1: -huh. En general,
4: las pales y todo es como en, como en España. Guay. Vale. Por cierto, ahora que digo Sauron, otra regla muy muy, 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 muy importante. Muy, 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 muy. Uh -huh. En élfico no hay ninguna palabra aguda O sea, no hay ninguna palabra Que lleve el acento al final O sea, no es Saurón Ni Melkor No, 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 no Es Sauron y Melkor Vale Vale, el acento nunca va En la, en la última Esa es una cosa que muchas veces nos pasa Incluso a mí lo, lo os contaré <coughs> Pasa alguna vez Porque es la tendencia nuestra, ¿no? Pero... Se puede saber que no. Uh -huh. Vale, entonces cuando una palabra tiene dos sílabas, pues ya sabemos que se va a acentuar en la primera, porque no puede ser en la última. Vale. Y cuando tiene más, lo habitual es que sean esbrújulas, o sea, que el acento lo lleve la tercera sílaba empezando por el final. Entonces, por pues eso es legolas. Legolas.
1: No legolas ni legolas.
4: Exacto. <risa> que digo que normalmente se pronuncia bien Legolas
1: sí, es, los nombres que han salido en las películas es verdad que es difícil oírlos pronunciar mal
4: eso es es también Aragorn Saruman, Boromir Denethor vale entonces, digo las palabras de tres o más sílabas se acentúan siempre en la tercera empezando por el final excepto cuando la segunda es más fuerte y le roba el acento porque esto es como en las peleas de niños que el que es más fuerte pues se te puede quitar la, la golosina muy mal hecho <risa> niño, no lo hagáis pero con las sílabas pasa eso cuando la segunda sílaba es más fuerte le roba el acento y se lo queda y entonces es llana ¿y qué pasa? para que una segunda sílaba sea fuerte ¿cómo puede ser fuerte? pues de dos formas mayoritariamente una, porque termina en consonante si dividimos el nombre en sílabas, vemos ¿no? que es le, go, las, o uh -huh. a, ra, gorn. Go y ra eh, terminan en vocal. Entonces son débiles. Vale. Pero glorfindel, glorfindel, fin, es la segunda sílaba y termina en consonante. O sea que es fuerte, o sea que se lleva la, el acento. Glorfindel.
1: Vale. Por eso no es Glorfindel.
4: Claro, eso es.
1: Vale. Es Legolas,
4: pero Glorfindel.
1: Mira, con estas cosas me pasa que alguna vez me han preguntado. Me han dicho, no, pero entonces ¿por qué se dice Glorfindel? Y yo no era capaz, porque no me acordaba de las lecciones y no era capaz de explicar por qué. Yo digo, mira, yo sé que es así, sé que es Glorfindel. Sé que lo estás pronunciando bien, pero no te sé decir por qué. Y ahora ya, mira, ahora ya no se me va a olvidar. Porque con, este con este repaso es verdad que a mí también de las primeras lecciones se me había olvidado sí no, además a mí me gusta esta
4: explicación porque es como muy visual las sílabas peleando a ver quién se queda el acento <risa> y entonces pues o sea, el acento digamos que tiene que llegar a la tercera pero si la segunda es más fuerte ¡ah! la y dice no, no lo suelto vale yo lo imagino así como silabitas pequeñas
1: esta es la guerra de sílabas
4: <risa> vale Entonces, una de las formas que tiene la segunda sílaba de ser fuerte es terminar en consonante. Uh -huh. Y hay otra, que es que la, que la vocal sea larga. vale Una vocal larga, en el castellano no, no tenemos eso, porque todas las vocales tienen la, la misma duración. Uh -huh. Pero si idioma sí y en, en el fico sí. Para que la vocal sea larga, se distingue porque lleva una tilde. Y este es otro que tema importante. Las tildes, los acentos, digamos, no marcan realmente el acento. El acento se marca con eso que estamos diciendo ahora. Vale. Las tildes lo que te dicen es si la vocal es larga o corta. Y cuando la segunda es larga, la sílaba es fuerte y se queda con el acento. Como, por ejemplo, anduril.
1: Anduril. Vale, sí. Tiene sentido. ¿Espada?
4: Vale, entonces, glorfindel y anduril. Que, a ver, habría que pronunciarlo eso, ¿no? Alargando la U. Anduril. Habitualmente, pues, nosotros no lo, no lo hacemos. Pero ese sería la nueva.
1: Vale. Vale.
4: Bien. Bueno. Estas ideas generales sirven ya para pronunciar bien la gran mayoría de las palabras de, de Señor de los Anillos y también una buena parte de las de Silmarilia. O sea que son reglas muy interesantes. Pero hay otros detalles que podemos ver ya con el Silmarillion. Y vamos a empezar con los nombres de los Valar. Eh, claro, tenemos que empezar por el primero. Y el primero ya nos dice una cosa. que W sí se pronuncia como en inglés. Entonces se dice Mauwe.
1: Vale. Manue, Me alegro de que lo digamos, ¿cómo? porque alguna vez he oído Manuel y... Manu. Y duele, ¿eh? Duele, duele mucho, ir eso. Manue, <risa> Hace como una, no heridita, una heridita en el oído, que sangra un poco.
4: <risa> sí, no, eh, claro, no, no puede ser Manuel, entre otras cosas, porque no pueden ser agudas, como acabamos de comentar. ¿Eso para empezar? Pero es Maue vale, uh -huh. otra, otra letra, o dos letras, que se pronuncia como en inglés es la TH que se pronuncia como la Z castellana o como aunque seamos muy poquitos los hispanohablantes que la pronunciamos así pero, uh -huh. pero bueno o como la th inglesa
3: ¿no?
1: Vale.
4: entonces por eso hay hay que decir morgoth morgoth con nuestra Z.
1: Mira, tengo que reconocer que Morgoth se me escapa mucho. Sí, no, no, a mí también, ¿eh? Es, y no sé por qué, ¿por qué? Es una palabra que se le escapa a mucha gente. Los otros Ahí, nombres no... de los Valar no suele haber problemas, pero con él no sé por qué. Y mira que digo Melkor, nunca digo Melkor, jamás. Pero he dicho Morgoth muchísimas veces y no, en, no entiendo qué es lo que me pasa, pero se me olvida.
3: <risa>
4: Algo tiene que haber porque le pasa a mucha gente. Algo de la estructura del castellano o de... No sé, no sé. Una palabra más oscura se tienda a pronunciar en aguda, no lo sé. Habría que investigarlo. Pero sí. Entonces eso, es mo morbozo. Vale. Con esa zeta. Que ya digo, para muchos amigos y oyentes tendrán que hacer un pequeño esfuerzo para pronunciarlo a la, a la castellana o a la inglesa. Uh -huh. Pero quien dijo que es así
1: ¿vale? fenomenal
4: vale otra es eh, que la V se pronuncia suave como en Argentina mucha gente por ejemplo o en Valencia uh
1: -huh.
4: porque eso es Varda y son los Valar como en francés ¿no? vale vale
1: <ríe> vale
4: en castellano normal, no, se pronuncia la V y la B se pronuncian en el 70 igual desde hace como un mil años. Sí. Pero. Pero sí, barda. Vale. En nombres de tres sílabas, tenemos. Un par de casos. Bueno, tenemos, yo creo que los tres casos. Tenemos el nombre típico en el que la segunda sílaba es débil, que es Orome. Uh
3: -huh.
4: Orome oro, no termina en consonante, pues es débil, orome. Luego tenemos yavanna, donde la segunda es fuerte, porque aunque sea doble consonante, eso cuenta como una consonante para cada lado. Vale. Entonces es ya -van Vale. Y entonces van, termina en consonante, es fuerte, así queda un acento. Uh -huh. Yavanna, y luego por ejemplo el nombre que tenía en Valinor, eh, Gandalf, Olorin, que lleva tilde en la O, esa tilde lo que marca es que la vocal es larga, Olorin, uh -huh. entonces se lleva el acento también. Vale. Vale, y el resto de Valar la verdad es que no tiene mayor problema, Tulka, Sulmo, Mandos, Aule...
1: Y además esos se suelen pronunciar bien, por lo menos lo que yo conozco. También es verdad que yo entiendo que yo los pronuncio bien porque yo entré en la sociedad Tolkien Español hace mucho y la gente hablaba de estos personajes. Y, y como había gente que había estudiado la pronunciación, pues lo pronunciaban bien y los demás por asociación lo acabamos pronunciando bien también. ...pero yo entiendo que si tú no tienes contacto... ...con nada nada de esta pronunciación... ...con nadie que hable contigo de este tema... ...o que conozca la pronunciación... ...y coges el Silmarillion por tu cuenta y lo lees... ...claro, lo pronuncias como te da la gana... ...es inevitable... ...o sea que claro, es normal que haya... Las películas, sal, o sea, ...las películas han ayudado... ...a los nombres del Señor de los Anillos... ...pero a los nombres del Silmarillion... ...un lector, digamos, raso, común... ...que no quiera adentrarse en estudiar... ...la pronunciación de, de, de las lenguas de Tolkien... Eh, coge el Silmarillion y se pone a leer Y pff, inevitablemente lo pronuncia un poco como, como quiere
4: Claro, eso es A ver, y es verdad que hay un apéndice en el los Anillos o sea, perdón, en el Silmarillion Con los eh, La forma de pronunciar y tal, El Cien de los Anillos, perdón Con la forma de pronunciar, pero claro Entiendo que la gente no se pone a leer eso
1: Sí, eso te iba de ti Un
4: gran... Hombre, igual se lee más que el apéndice sobre yegua de pipa.
1: Uh -huh.
4: Pero pero tampoco. Ya. Bueno,
1: pues vale. vamos allá. Seguimos.
4: Vamos a ver. Dejando ya los Valar, hay felices en Valinor, uh -huh. vamos a los elfos. Y los elfos, pues el primero, feanor. Vale. Feanor, porque la segunda es débil, feanor. Uh -huh. Vale. Por cierto, punto importante, las diéresis, los puntitos, los dos puntos esos que se ponen encima de la E o de la A, sí. ignoradlos por completo, ignorad la diéresis, dices, diéresis go home.
1: Dices los, los eh, castellano parlantes, ¿no?
4: Sí, claro. A nosotros se quedan muy bonitas, una palabra con sus dos puntitos de encima de la E, está muy bien, como Feanor, pero no significan absolutamente nada en la pronunciación. Y es que todo quien las puso porque los ingleses pronunciaban de pena las vocales, porque pronunciaban a lo suyo, entonces las puso para decir, no, eso es una E, no es la E, la, como digo, no es Ierendil, no, es e Earendil, pronuncia cada vocal tal, uh
3: -huh.
4: y por eso las marcó, pero a nosotros como ya las pronunciamos bien, no nos hace falta decir, no pasa nada, son muy bonitas está muy bien dejarlas al escribir pero no hay que no nos dicen nada para, para pronunciar vale. vale. en los elfos famosos de la primera edad tenemos varios casos en los que la segunda sílaba es fuerte entonces pues el acento se lo queda y son casos como fingolfin finarafin que Arendil, que uh -huh. Lebrimbor, que ¿vale? La verdad es que hay bastantes casos. Y en esos casos, pues es así. Y algún caso en el que es fuerte porque la vocal es larga. Como que Lebrían. Uh -huh. Y luego, algún caso, pero la verdad es que pocos, curiosamente, en las que no. Como es débil, pues, Kurufin. Vale. Y luego ya muchos casos de dos sílabas, claro.
1: Vale, vale, vale,
4: vale. Vale. Una cosa curiosa: hemos dicho que lebrimbor y que Bien, uh -huh. Punto importante: la C, nuestra querida letra C, sí. siempre se pronuncia como en casa, aunque tenga una E o una I después. Nunca se pronuncia como en cielo o cielo, sino siempre como en casa porque eso es Celebrimbor Celeborn, Celebrían o Kyrdan vale. vale no en la primera película que se que se hizo del Señor de los Anillos y decía no mi señor Celeborn
3: <risa>
4: pues no
3: <risa> no es
4: Celeborn vale y y eso es Sirdan o Sirdan no yo, yo también muchas veces yo dije Sirdan
1: uh -huh. claro Sirdan no. además es que que no sé por qué. Claro, por eso, por lo mismo, porque no se ha oído. No claro. se ha oído las películas y... Y bueno.
4: Claro. Bueno, pues la, la C siempre se pronuncia como K. O sea, siempre es Kirdan, Keneborn, etc. Y lo mismo que la C pasa con la G. Uh -huh. La G siempre es la de gato. Y nunca es la de... Ginebra, por ejemplo.
1: Siempre es Gilgalad, y no Gil-Galad. Gil que por cierto, eso sí lo he oído. Sí he oído Gilgalad, galad sí. eh, españolizándolo completamente muchas veces. Claro. ¿eh? Y, además, claro hay... y además, Galad, acabado en, o sea, con, poniendo el acento de la última, que en realidad es Gilgalad, ¿no? Eh, sería así.
4: Claro. A ver, como es una palabra compuesta, ahí puede haber un poco de distintas variaciones según como lo tomes pero vendría a ser gilgalad o si quieres gilgalad si lo tomas acentuando cada parte por separado pues vale. gilgalad pero en cualquier caso gil siempre vale vale y dejando los elfos vamos a llegar ahora a los lugares bueno, porque por supuesto los que tienen nombres en otros idiomas que no es élfico se pueden pronunciar distinto uh -huh. eh, los nombres en enano por ejemplo o, o en oestron pues pueden algunos son inglés antiguo como Rivendell por eso no es Rivendell porque es que no es élfico entonces no, no se le aplican estas reglas Ahí sí que sería correcto que un inglés dijera. No sé exactamente cómo será. Rivendell. Uh -huh. Vale. Pero. Pero en los lugares que sí son en el Fico, Pues tenemos, por ejemplo.
1: Porque ri eh, Rivendell. ¿En qué. En qué lengua está? Es inglés. Es inglés tal cual.
4: Es inglés. Lo que pasa es que usa. Usa palabras. Ya poco. Poco usadas en inglés. Que tienen un. Un tono así como antiguo.
1: Vale.
4: Del es un valle uh -huh. y Riven es hendido, más o menos. Por lo que yo recuerdo, ¿eh? Alguien me puede corregir. Uh -huh. Entonces, claro, es como el Riven Del. Un valle hendido. Porque su forma en élfico es Imladris. Ya. Yeah. Imladris significa lo mismo. Imlad es valle profundo y ris es una hendidura. Vale. O, por ejemplo, Isengard, que sí sería correcto, yo creo, pronunciar Isengard, porque es uh -huh. es inglés antiguo, es anglosajón. Guard, de hecho, es guardia, es fortaleza. Y Isen es una forma antigua de iron, o sea, fortaleza de hierro. ese tipo de... Pero bueno, claro, y a veces no sabes, eh. Y dices, bueno, yo qué sé, tengo que saberme la etimología, para... bueno. Pues a veces sí, y si no, y si pronuncias mal, pues tampoco pasa nada. Pues
1: tampoco es el fin del mundo, sí, sí, o sea, tampoco hay que agobiarse.
4: No va a venir la Tolquisición, bueno, supongo que no va a venir la Tolquisición, porque ahí la Tolquisición existe. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Bien. Entonces, en los lugares tenemos... Beleriand, y ahí no hace falta nada más que las reglas que ya sabemos. Beleriand. Uh -huh. Bueno, no, sí hace falta una cosa. Cuando vemos IA, en castellano, habitualmente, solemos pronunciarlo como un diptongo. Eh, curiosamente, en, o sea, como ciencia, ¿no? Dos palabras, uh -huh. ciencia. Pero en el fico, como ocurre, por ejemplo, en, en España con el catalán, y seguro que con otros muchos idiomas, eh, no se hace eh, diptongo, son dos sílabas separadas. Por eso, la ciudad de Valencia, por ejemplo, nosotros la pronunciamos así, pero ellos la pronuncian Valencia. Y entonces es drújula y le ponen tilde en la E. Pues. Así es como hay que pronunciar también en el franco. Entonces es Beleriand. O es, por ejemplo, Doria o, vale. o, o Sirian. O el río Sirion.
1: O sea, en el, sería Sirion. Sí, claro. Vale, no sería Sirion. Sí, sí. vale. Eso
4: es. A ver, luego no hay mucha diferencia porque si las pronuncias como diptongo pues son el acento cae en la segunda, si las pronuncias separadas el acento cae en la tercera y al final yeah. cae en la misma ya <risa> yeah. pero bueno pero está bien saber saber eso que y alguna vez sí que sí que influye vamos veleria vale
1: vale Otro,
4: otra letra que se pronuncia como en élfico y está, estamos ya casi terminando, ¿eh? O sea, ya veis que es que hay poquitas cosas que decir.
1: Con cuatro reglas nos apañamos para pronunciar.
4: Sí. Por ejemplo, la H sí si se pronuncia como en inglés. Uh -huh. se aspirada, ¿no? O como alguna gente en el, en el campo todavía pronuncia. Entonces, pues tendríamos Hidlum o Hindring.
1: Hindring, sí, Vale.
4: Vale hay que intentar no hacer hitlum <risa> un poco más suave hitlum <risa> recordad que la TH es, es este sonido final. y luego, uno que también da muchos quebraderos de cabeza a mucha gente la NY la de cueña es una ñ como también en catalán entonces, a ver, pronunciar cuen ya no es que esté del todo mal, de hecho, hay dudas en algunas palabras, pero lo más sencillo, digamos, lo más seguro es pronunciar una ñ siempre. Cuña. Cuña, vale. vale. Y, y ya digo, esto es prácticamente lo principal, habría algunos detalles más complicados, algunas cosas que, como ya dije en el segundo programa, no sé pronunciar ni yo. Eh, pues solo se usan en galés o en no sé qué o en, o en ruso o en a mí se me rompe la lengua cuando lo intento eh, pero con estas reglas es que el 99% lo, lo tenéis y, y así vemos que efectivamente no pues o sea, en cuanto lo penséis un poco veréis como algunas veces pronunciamos algo mal pues como acabas de decir tú por, por costumbre pero ahí me pasaba o sea, yo to... bueno me pasa todavía yo hoy según estaba repasando esto y yo siempre digo Nargothrond no yeah. es que es que no es Nargothrond de hecho es Nargothrond
1: Por... esa este me va a costar claro es que <risa> pero hoy me he dado cuenta eh pues me igual toda la vida claro, menegroz eh,
4: claro pero es me menegroz. menegroz. porque es Nargothrond Men... O sea, me, ne, o sea, me, nel, rof.
1: Ya. Que lo que hemos dicho no pasa nada, pero o si sea, tú encuentras un elfo mañana, imagínate, te puede pasar. ¿Puede pasar? Te puede pasar. Te encuentras un elfo mañana y vas a quedar mal. A mirar. Mejor intentar pronunciar.
4: ¿A ti a que te han enseñado en la universidad? Alma de cántaro. <risa> en la UAN, ¿qué te han enseñado? Sí. <risa> Ay muy bien y, y nada ya digo ah, podríamos ver algún detalle más pero vamos a ver solo dos una es que la, la Q la q -U, en castellano nos comemos la U y hacemos queso ¿no? no decimos cueso pues en cuenya diríamos cueso cueso eh, porque la Q también se pronuncia la U
1: vale y luego
4: la doble L en élfico es efectivamente una doble L no es una L ni una L o S o, o, o como lo pronunciamos de formas muy distintas, ¿no? En los blancas No, es una doble L, es L. Por eso, el nombre del libro no es Quinta Silmarillion, como reconozco que yo también pronunciaba al principio, sino Quinta Silmarillion. Cuenta con un... Silmarillion.
1: Efectivamente, y pronunciando la L bien. Esa doble L. Y además, como es doble, el acento se
4: lo lleva la, la I. Silmaril
1: Silmarillion. ya yeah.
4: Vale. Y, y ya está. O sea, la verdad es que con esto es que tenéis el 99% de los, de los nombres. Vamos, si... Si os apetece, agarrad ahora los libros, buscar nombres enérgicos, e intentar pronunciarlos siguiendo estas reglas, cogiendo un poquito de, con un poquito de atención. Y ya veréis cómo en, en poco tiempo os, os voy repitiendo y os, y os va saliendo natural. Y no os pasará como a esos pobres actores de la película, mm, que da que en ridículo, por decir, rendil y Minas Tyrid. <risa> que ella dijo ¿eh? que no, que no nos volvamos tampoco locos, que si se pronuncia mal, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, ya que Tolkien hizo estas reglas, pues, y nos gusta tanto su obra, pues yo creo que es bonito pronunciarlas como, como él decía.
1: Pues muchas gracias, Leder. Un repaso estupendo que nos ha vuelto a situar pues, eh, al inicio de las clases, pero, pero ya te digo, es bueno porque yo creo que es una lección muy importante que a veces se nos ha quedado olvidada entre cómo se construyen las palabras en Cueña o cómo se construyen en... En Sindarín y esas, esas lecciones tan complicadas que hemos emprendido después. Sin embargo, este es un punto muy importante y hemos hecho bien en recordarlo, porque solo con estas poquitas reglas ya podemos pronunciar el fico como si fuéramos unos super expertos. O
4: unos elfos de, de pura cepa.
1: O unos elfos de pura cepa. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Gracias por esta lección magistral y nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton. Muchas gracias a.
4: A vosotros y a todos los siguientes.
1: Ten narato.
3: La sala de los cuentos.
0: Los otros permanecieron un tiempo junto al río. Habían estado callados un rato yendo de un lado a otro inquietos, pero ahora estaban sentados en círculo y hablaban. De cuando en cuando trataban de hablar de alguna cosa, del largo camino y de las numerosas aventuras que habían encontrado. Interrogaron a Aragorn acerca del reino de Góndor en los tiempos antiguos y los restos de las grandes obras que podían verse aún en estas extrañas regiones fronterizas de Emyn Muil los reyes de piedra y los sitiales de Lo y de Gen, y la gran escalera junto a los altos del Rauros. Pero los pensamientos y las palabras de todos volvían una y otra vez a Frodo y el anillo. ¿Qué decidiría Frodo? ¿Por qué dudaba? «Trata de averiguar qué camino es el más desesperado, me parece», dijo Aragón. «No me sorprende. Hay menos esperanzas que nunca para la compañía si vamos hacia el este». Gollum nos ha seguido el rastro, y es posible que nuestro viaje ya no sea un secreto. Pero Minas Tirith no está más cerca del fuego y la destrucción de la carga. Podemos quedarnos aquí un tiempo y defendernos como bravos, pero el señor Denethor y todos sus hombres no podrían conseguir lo que no está al alcance de los poderes de Elrond, según dijo él mismo, o mantener en secreto la carga, o mantener a distancia a las fuerzas del enemigo cuando venga tras ella». ¿Qué camino elegiríamos nosotros en lugar de Frodo? No lo sé. Nunca hemos necesitado más a Gandalf. «Cruel ha sido nuestra pérdida», dijo Legolas. «Pero tendremos que encontrar alguna solución sin la ayuda de Gandalf». «¿Por qué no lo decidimos entre todos y ayudamos así a Frodo? Llamémoslo de vuelta y votemos. Yo votaré por Minas Tirith». «Y yo también» dijo Gimli. Nosotros, por supuesto, solo vinimos a ayudar al portador a lo largo del camino, y no tenemos por qué ir más allá. Ninguno de nosotros ha hecho un juramento ni ha recibido la orden de buscar el monte del destino. Dejarlos, los Lorien fue duro para mí, pero he venido aquí tan lejos. Y digo ahora, ha llegado el momento de la última decisión, y para mí es evidente que no dejaré a Frodo. Yo elegiría a Minas Tirith, pero si él piensa otra cosa, lo seguiré. «Yo también iré con Frodo», dijo Légolas. «Sería desleal despedirme de él ahora». «Sería de veras una traición si ahora todos lo abandonáramos», dijo Aragón. «Pero si va hacia el este, no es necesario que lo acompañemos todos. Ni creo que convenga. Es un riesgo desesperado tanto para ocho como para dos o tres, o uno solo. Si se me permitiera elegir, yo designaría a tres compañeros. Sam, que no podría soportar que fuera de otro modo. Gimli...» Y yo mismo. Boromir volverá a Minas Tirith, donde su padre y la gente lo necesitan, y junto con él irían los demás, o al menos Meriadoc y Peregrin, si Legolas no está dispuesto a dejarnos. ¡Imposible! exclamó Merry. ¡No podemos dejar a Frodo! Pippin y yo decidimos desde un principio acompañarlo a todas partes, y aún es así para nosotros. Aunque antes no entendimos lo que eso significaba. Parecía distinto allá lejos, en la comarca o en Rivendell. Sería una locura y una crueldad permitir que Frodo vaya a Mordor. ¿Por qué no podemos impedírselo? Tenemos que impedírselo, dijo Pippin. Y por eso está preocupado, no me cabe ninguna duda. Sabe que no estaremos de acuerdo si quiere ir al este. Y no le gusta pedirle a alguien que lo acompañe. Pobre viejo. Y no podría ser de otra manera. Ir a Mordor solo. Pippin se estremeció. Pero el viejo tonto y querido Hobbit debiera saber que no tiene nada que pedir. Debiera saber que si no podemos detenerlo, no lo dejaremos solo». «Perdón», dijo Sam, «pero no creo que ustedes entiendan del todo a mi amo. Las dudas que él tiene no se refieren al camino que ha de tomar». «¡Claro que no! ¿De qué servirían Minas tiri de todos modos? A él quiero decir, si usted me perdona, señor Boromir», añadió volviéndose. Fue entonces cuando descubrieron que Boromir, quien al principio había esperado en silencio fuera del círculo, ya no estaba con ellos». «¿Qué ha ido a hacer ahora?», preguntó Sam, preocupado. «Ha estado raro desde hace un tiempo, me parece. De cualquier modo, no es un problema de él. Se ha ido a su casa, como siempre ha dicho, y no lo culpo. Pero el señor Frodo sabe que necesita encontrar las grietas del destino, si es posible. Pero tiene miedo. Ahora que ha llegado el momento de decidirse, está simplemente aterrorizado. Este es su problema. Por supuesto, ha ganado un poco de experiencia, por así decir, como todos nosotros, desde que salimos de casa» o estaría tan asustado que tiraría el anillo al río y se escaparía. Pero tiene todavía demasiado miedo para ponerse en camino, y tampoco está preocupado por nosotros si vamos a ir con él o no. Sabe que no lo dejaríamos solo. Recuerden lo que digo, tendremos dificultades cuando venga, y estará de veras decidido tan cierto como que se llama Bolsón. Pienso que hablas con más sabiduría que ninguno de nosotros, Sam, dijo Aragón. ¿Y qué haremos si tienes razón? Detenerlo, no dejarlo ir gritó Pippin. «No sé», dijo Aragón. «Es el portador, y el destino de la carga pesa sobre él. No creo que nos corresponda empujarlo en un sentido o en otro. No creo, por otra parte, que tuviéramos éxito, si lo intentáramos. Hay otros poderes en acción, mucho más fuertes». «Bueno, me gustaría que Frodo se decidiera a volver y concluyéramos el asunto», dijo Pippin. «Esta espera es horrible. ¿No se cumplió ya el tiempo?» «Sí», dijo Aragón. La hora ha pasado hace rato. La mañana termina. Hay que llamarlo. En ese momento reapareció Boromir. Salió de los árboles y se adelantó hacia ellos sin hablar. Tenía un aire sombrío y triste. Se detuvo como para contar quiénes estaban presentes y luego se sentó aparte, los ojos clavados en el suelo. ¿Dónde has estado, Boromir? preguntó Aragón. ¿Has visto a Frodo? Boromir titubeó un segundo. ¿Sí? «Y no», respondió lentamente. «Sí, lo encontré en la ladera de la colina y le hablé. Lo insté a que viniera a Minas Tirith y que no fuera al este. Me enojé y él se fue. Desapareció. Nunca había visto nada semejante, aunque había oído historias. Tiene que haberse puesto el anillo. No pude volver a encontrarlo. Pensé que había regresado aquí». «¿No tienes más que decir?», preguntó Aragón clavando en Boromir unos ojos poco amables. «No» respondió Boromir. «No por el momento». «Aquí hay algo malo», gritó Sam, incorporándose de un salto. «No sé en qué anda metido este hombre. ¿Por qué el señor Frodo se pondría el anillo?» «No tenía por qué. Y si lo hizo, ¿quién sabe qué habrá pasado?» «Pero no se lo dejaría puesto», dijo Merry. «No después de haber escapado a un visitante indeseable, como hacía Bilbo». «¿Pero a dónde ha ido? ¿Dónde está?», gritó Pippin. «Hace siglos que se fue». «¿Cuánto tiempo pasó desde que viste a Frodo por última vez, Boromir?» preguntó Aragón. «Media hora, quizá», respondió Boromir. «O quizá una hora. Estuve caminando un poco desde entonces. No, no sé, no sé». Se llevó las manos a la cabeza y se quedó sentado como abrumado por una pena. «¿Una hora desde que desapareció?», exclamó Sam. «Hay que ir a buscarlo enseguida. ¡Vamos!». «Un momento», gritó Aragón. «Tenemos que dividirnos en parejas y arreglar... Eh, eh ¡Un momento! ¡Espera!». No sirvió de nada. No le hicieron caso. Sam había echado a correr antes que nadie. Lo siguieron Merry y Pippin, que ya estaban desapareciendo entre los árboles de la costa, gritando ¡Frodo! ¡Frodo! con aquellas voces altas y claras de los hobbits. Legolas y Gimli corrían también. Un pánico o una locura repentina parecía haberse apoderado de la compañía. «Nos dispersaremos y nos perderemos», gruñó Aragón. «Boromir», «No sé cuál ha sido tu parte en esta desgracia, pero ayuda ahora. Corre detrás de esos dos jóvenes hobbits y protégelos al menos, aunque no puedas reencontrar a Frodo. Vuelve aquí. Si lo encuentras o si ves algún rastro, regresaré pronto». Aragorn se precipitó en persecución de Sam. Lo alcanzó en el pequeño prado entre los acebos. Sam iba cuesta arriba, jadeando y llamando. «¡Frodo! ¡Ven conmigo, Sam!» —Dijo Aragón. —Que ninguno de nosotros se quede solo ni un momento. Hay algo malévolo en el aire. Voy a la cima, al sitial de la mongen a ver lo que se puede ver. Y mira, tal como lo presentí. Frodo fue por este lado. ¡Sígueme! ¡Y mantén los ojos abiertos! Subió rápidamente por el sendero. Sam corrió detrás de él, pero no podía competir con trancos el montaraz, y poco después lo perdió de vista. Sam se detuvo, resoplando. De pronto se palmeó la frente. —¡Calma, Sam Gamgee! —se dijo en voz alta. —Tienes las piernas demasiado cortas, de modo que usa la cabeza. Veamos. Boromir no miente, no es de esa índole, pero no nos dijo todo. El señor Frodo se asustó mucho por alguna razón y de pronto decidió partir. ¿A dónde? ¿Hacia el este? ¿No sin Sam? —Sí, aún sin Sam. —¡Esto es muy duro, muy duro! Sam se pasó la mano por los ojos, enjugándose las lágrimas. «Tranquilo, Gamji, dijo. «Piensa si puedes. No puede volar por encima de los ríos y no puede saltar por encima de las cascadas. No lleva ningún equipo. Tendrá, pues, que volver a los botes». «¡A los botes! ¡Corre hacia los botes, Sam, como un rayo!» Dio media vuelta y bajó a saltos el sendero. «Cayó y se lastimó las rodillas. Se incorporó y siguió corriendo. Llegó así al borde del prado de Parth Galen, junto a la orilla, donde habían sacado las barcas del agua. No había nadie allí. De los bosques de atrás parecían venir unos gritos, pero no les prestó atención. Se quedó mirando un momento. Inmóvil, boquiabierto. Una embarcación se deslizaba sola cuesta abajo. Dando un grito, Sam corrió por la hierba. La barca entró en el agua». —¡Ya voy, señor Frodo! ¡Ya voy! —gritó Sam. Se tiró desde la orilla con las manos tendidas hacia la barca que partía. Dando un grito y con un chapoteo cayó de cabeza a una yarda de la borda en el agua profunda y rápida. Se hundió gorgoteando. El río se cerró sobre la cabeza rizada de Sam. Un grito de consternación se alzó en la barca vacía. Una pala giró y la barca viró en redondo. Sam subió a la superficie burbujeando y debatiéndose. Y Frodo llegó justo a tiempo para tomarlo por los cabellos. Los ojos redondos y castaños miraban el aire con miedo. —¡Arriba, Sam, muchacho! —dijo Frodo. —¡Tómame la mano! —¡Sálveme, señor Frodo! —jadeó Sam. —¡Estoy ahogándome! ¡No le veo la mano! —¡Aquí está! ¡No me pellizques, muchacho! ¡No te soltaré! ¡Quédate derecho y no te sacudas! No, no. —¡O volcarás el bote! Bueno, aférrate a la borda y déjame usar la pala. Con unos pocos golpes, Frodo llevó de vuelta la barca a la orilla y Sam pudo salir arrastrándose, mojado como una rata de agua. Frodo se sacó el anillo y pisó otra vez tierra firme. «De todos los fastidios del mundo, tú eres el peor, Sam», dijo. «Oh, señor Frodo, es usted duro conmigo», dijo Sam estremeciéndose. «Es usted duro tratando de irse sin mí y todo lo demás». Si yo no hubiese adivinado la verdad ¿Dónde estaría usted ahora? A salvo y en camino A salvo, dijo Sam Solo y sin mi ayuda No hubiese podido soportarlo Sería mi muerte Venir conmigo también puede ser tu muerte, Sam Dijo Frodo Y entonces yo no hubiese podido soportarlo No es tan seguro como si me quedara Dijo Sam Pero voy a Mordor Lo sé de sobra, señor Frodo «Claro que sí. Y yo iré con usted». «Por favor, Sam», dijo Frodo, «no me pongas obstáculos. Los otros pueden regresar en cualquier momento. Si me encuentran aquí, tendré que discutir y dar explicaciones y ya nunca tendré el ánimo o la posibilidad de irme. Pero he de partir enseguida. No hay otra manera». «Sí, ya lo sé», dijo Sam, «pero no solo. Voy yo también, o ninguno de los dos. Antes desfondaré todas las barcas», Frodo rió con ganas. Sentía en el corazón un calor y una alegría repentinos. «¡Deja una!» dijo. «La necesitaremos». «Pero no puedes venir así, sin equipo ni comida ni nada». «Un momento nada más y traeré mis cosas», exclamó Sam animado. «Todo está listo. Pensé que partiríamos hoy». Corrió al sitio donde habían acampado, quitó un bulto de la pila donde Frodo lo había puesto. Cuando sacara de la barca las pertenencias de los otros, tomó otra manta y algunos paquetes más de provisiones y volvió corriendo». «He aquí todo mi plan estropeado», dijo Frodo. «Imposible escapar de ti». «Pero estoy contento, Sam. No puedo decirte qué contento». «Vamos, es evidente que estábamos destinados a ir juntos. Partiremos. Y que los otros encuentren un camino seguro. Trancos los cuidará». «No creo que volvamos a verlos». «Quizás sí, señor Frodo». «Quizás sí», dijo Sam. Así Frodo y Sam iniciaron juntos la última etapa de la misión. Frodo remó alejándose de la costa y el río los llevó rápidamente a lo largo del brazo occidental, más allá de los acantilados amenazadores del Tol Brandir. El rugido de las cataratas fue acercándose. Aun con ayuda de Sam, costó trabajo atravesar la corriente en el extremo sur de la isla y virar al este, hacia la orilla lejana. Al fin, llegaron de nuevo a tierra en el flanco sur del la Lo. Allí encontraron una costa empinada y sacaron la barca del río, la arrastraron arriba y la ocultaron como mejor pudieron detrás de unos peñascos. Luego, cargando al hombro los bultos, partieron en busca de un sendero que los llevara por encima de las colinas grises de Min -Muil y descendiera internándose en el país de la sombra.
1: bienvenidos a una nueva edición de la píldora bibliográfica. En esta ocasión vamos a hablar del libro Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Bueno, seguramente ya habréis oído hablar de este libro varias veces porque en el programa lo hemos mencionado, porque es uno de mis preferidos Esta vez os voy a contar unos cuantos más detalles para que sepáis de qué va Bueno, eh, este libro está escrito por supuesto por J.R.R. Tolkien en colaboración con Christopher Tolkien Es uno de esos libros extra de la Tierra Media en la que tenemos algunas historias eh, más completas y con más detalles pero eh, póstumo es decir, Christopher Tolkien tuvo que reunir una serie de anotaciones de Tolkien para poder eh, encontrar Encontrar un texto con el que rellenar el libro eh, Ofrece historias de la primera, de la segunda de la, y de la tercera edad Y también unos apéndices con una información muy interesante Que os detallaré más adelante eh, Pero sobre todo eh, hay que saber que, que Al contrario que en el Silmarillion que tiene algunos fragmentos de la narrativa modificados para poder conectarlos y crear una, una obra coherente eh, los cuentos inconclusos eh, son tal y como Tolkien los concibió eh, con, con algunos cambios pequeños en algunos nombres porque ya sabéis que Tolkien revisaba mucho sus papeles entonces Christopher pues tuvo que, que modificar algunos nombres para que tuvieran sentido con lo que había ya publicado en el Silmarillion. Eh, pero bueno, todos los textos son originales de Tolkien, eso es lo interesante. Y lo interesante también es que se cuentan muchos detalles sobre algunos personajes en los que el Silmarillion solo aparecen, que en el Silmarillion solo aparecen de pasada o que en el Señor de los Anillos pues, eh, no están completamente detallados. Eh, esta, este libro se publicó en el Reino Unido en 1980 obtuvo el premio el, el Mythopoeic Award en, en 1981 que es un premio que una asociación americana eh, da cada año y Tuvimos que esperar 10 años hasta que llegó a España. No se publica hasta 1990 por ediciones Minotauro, como toda la obra de Tolkien. Este libro existe en tapa dura y tapa blanda, pero tengo que decir que la tapa blanda no es una edición de bolsillo ni mucho menos. Es un libro bastante grande, lo único que como la tapa es blandita pues pesa menos. Pero el libro es bastante tocho. Eh, contiene historias, ya hemos dicho, de la primera edad. Eh, entre las que están, bueno, entre las que están no. Las dos historias de la primera edad que podemos encontrar son sobre Tuor y la llegada a Gondolin y sobre los hijos de Urin. De los hijos de Urin quizá ahora ya sea menos atractivo este libro porque tenemos un libro específico de los hijos de Urin en el que se da muchísima información, pero es muy interesante el capítulo de Tuor y la llegada a Gondolin. La segunda edad está eh, está en exclusiva para casi en exclusiva para la isla de Númenor y en ella además podemos encontrar un mapa eh, de la isla de Númenor hecho por Tolkien. Seguramente algunos recordaréis que en la primera en la primera edición de Regreso a Hobbiton, o sea, el, el, el... En la primera temporada hicimos un programa especial de la isla de Númenor y ahí comentamos que existía este libro y que tenía este mapa donde se podía ver en detalle cómo era esta isla con forma de estrella. Bueno, pues eh, aquí podéis encontrar este mapa y echarle un vistazo. También tenemos la historia de Aldean Erendis, que nuestra compañera Erendis hizo, hizo la lectura del día Tolkien sobre este relato. Eh, tenemos la línea del Ros y todos los Reyes de Númenor, un árbol genealógico. Y además tenemos la historia de Galadriel y Celeborn, que es muy interesante porque es verdad que de Celeborn tampoco se, se sabe mucho y Galadriel es un personaje de la Tercera Edad que gusta a mucha gente. Aquí podemos ver la historia de las dos. También tenemos en la tercera parte historias sobre la Tercera Edad eh, todas buenísimas. Yo voy a reseñar en especial la del Desastre de los Campos Gladios porque es muy épica es sobre la pérdida de, de Isildur y cómo la pérdida del anillo por parte de Isildur y cómo ese afán de quedárselo hace que... que que sus tres hijos pierdan la vida. Como he dicho, es un relato muy épico, pero bueno, tiene otros tantos más que también merecen la pena leerse, como la amistad entre Gondor y Rohan o la búsqueda del anillo único. Y en la cuarta parte encontramos eh, algunos datos, algunas descripciones y bueno, un poquito de historia sobre los Druedain, los Istari y las Palantiri. Eh, esto es muy chulo porque es verdad que en los otros libros está todo desperdigado y aquí tenemos toda la información junta, eh, especialmente la parte de los -y yo creo que es muy chula de leer. Entonces, bueno, este es un libro que no es, no es quizá para todo el mundo, pero sí para amantes, muy amantes de la Tierra Media que tengan ganas de conocer algunas historias con más detalle. Eh, a mí personalmente me gusta mucho, pero claro, también me gusta el Silmarillion. Si, o, si el Silmarillion no os ha gustado, en cualquier caso yo daría una oportunidad a este libro porque al final está todo narrado. No tiene tantísimos nombres, no es tan lioso, no hay que hacerse un recorrido a través de un mapa. El único mapa que viene es el de la isla de Númenor y ya es muy chiquitito y muy fácil de seguir. Entonces, eh, para aquellos que quieran saber un poco más sobre la Tierra Media y sobre est estas historias de las diferentes edades, yo creo que es muy recomendable. Es fácil de encontrar, está en la FNAC, en la Casa del Libro, en Iberlibro, por Internet, en Amazon, no es un libro complicado, se sigue editando y no tiene un precio excesivo. Así que, como he dicho, para cualquier amante de la Tierra Media, muy recomendable. Espero que hayáis disfrutado de esta pequeña píldora bibliográfica. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.
0: Estás escuchando Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Puedes seguirnos a través de nuestra página de iBox, e Facebook, Twitter o nuestra página web sociedadtolkien.org.
1: Y continuamos en Regreso a Hobbiton. Estamos a punto de terminar el programa, pero antes vamos a dar un repaso por la agenda friki, como hacemos siempre. Y esta vez tenemos un invitado con nosotros que nos va a hablar de una actividad muy especial que va a tener lugar dentro de muy poquito, a finales de mayo, en Cataluña. Hola Cebadilla, bienvenido a Regreso a Hobbiton.
5: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno... Eh, los días 27 y 28 de mayo, o sea, el último fin de semana de mayo, según nos contasteis ya, esto está anunciado en la página web de la Sociedad Tolkien Española hace tiempo, pero bueno, no está de más mencionarlo en el programa por si alguien nos ha enterado, nos oye, nos escucha y quiere asistir. Hay una actividad en el Castillo de Mirabet que yo lo estoy viendo ahora mismo, lo tengo delante y es espectacular.
5: Es impresionante, es un castillo templario del siglo XI, Uh -huh. El único de sus características me parece en Cataluña, uno de los pocos que hay Y es un lugar espectacular para hacer cualquier tipo de actividad Y si es relacionada con Tolkien, pues ya es magnífico
1: Bueno, tú eres parte del Esmiel del Lorien Que es la delegación local de Barcelona, de, o sea, en Barcelona de la Sociedad Tolkien Española sí. Entonces, esto está organizando por el por Esmiel el de Lorient. eh Cuéntanos un poco, pues, qué actividades se van a hacer ¿Cómo puede apuntarse la gente? ¿Si tiene algún precio el evento? ¿Si es gratuito? Pues un poquito en general
5: Vale, eh, las actividades las, las haremos a lo largo del fin de semana Del 27 y del 28, como has dicho eh, Haremos un poquito de todo Habrán talleres eh, Habrá una demostración de forja eh, Habrá fases de... Pondremos de una película de estas de fanfilm y la verdad es que todas las actividades son abiertas, no hace falta apuntarse previamente. También va a haber un taller de baile, o sea, vamos a hacer un... bastantes actividades uh -huh. y cualquier persona puede participar en cualquier actividad sin apuntarse previamente. El único precio que tiene es el precio que tiene el castillo, que es un museo.
3: Vale. Es un museo
5: que pertenece a la red de museos de Cataluña y como tal tiene una entrada, pero es muy poquito, son 3 euros, 3 euros y medio. Vale. Y los socios de la sociedad están gratis, Esto es... Muy importante.
1: Ah, vale, cualquier o sea... Cualquier socio... Sí. Vale, vale, o sea que cualquier socio de la Sociedad Tolkien Española que esté sea de Cataluña y quiera acercarse al castillo de Miravet, o bueno, de Cataluña o de cualquier parte, porque, oye, la gente que vaya de do desde donde quiera, pero...
5: Bueno, <risa> sabemos que vamos a tener que amigos que van a venir de Valencia y Zaragoza. Ah, ejemplo. bueno,
1: mira, fenomenal. Y la gente... Que... La, <risa> la gente de la ST, entonces, entra completamente gratis.
5: Completamente gratis. Es un acuerdo que hemos llegado con el con la red de museos de Cataluña que nos lo, que nos lo han ofrecido, nos lo han, nos lo han puesto en bandeja para que todo el mundo pueda entrar gratis con el carnet de socio.
1: Fenomenal, pues no hay que olvidarse el carnet de socio, que muchas veces nos lo dejamos en casa y para Exacto. estas cosas es muy importante. Siempre en la Muy bien. Eh, bueno, el esmial del Oriente va a estar allí organizando las actividades, todo va a estar ambientado en Tolkien.
5: Sí. Sí, de hecho la, la ambientación va a ser bastante gondoriana. Ajá. Entonces, enlazará un poco también con la Estelcon que organizamos también nosotros ahora a finales de primero de octubre mm. y vamos a vamos a aunque la invitación va a ser genérica va a ser de Tolkien todo Tolkien vamos a decorar todo el castillo en la obra de Tolkien va a ser bastante gondoriano
1: fenomenal y por lo que sé eh, hay un horario de actividades o sea hay, hay un horario el horario entiendo que es el de apertura del castillo una vez cierra el castillo no podéis quedaros allí por lo tanto
5: de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
1: Ah, fenomenal.
5: Es, es horas hay mucho tiempo para poder hacer muchas cosas y estar allí todo el día y pasárselo de maravilla.
1: Muy bien. Oye, ¿es fácil llegar al Castillo de Miravet?
5: El Castillo de Miravet, bueno, es eh, por carretera el acceso está está bien. Está en el mismo pueblo de Miravet, es un pueblo pequeñito y en lo alto del pueblo está el Castillo. Ahí la manera de llegar es desde... Nosotros siempre vamos desde Tortosa porque organizamos las entre ambas entre ambos sitios. Igualmente en, nuestro, en nuestras redes sociales, en nuestro blog y en Facebook, Twitter, también vamos a indicar la manera de, de cómo llegar para que nadie se pierda. Es bastante sencillo de llegar.
1: Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. Pues eh, le recuerdo a todo el mundo que eh, es el 27 y el 28 de mayo en el castillo de Mirabet, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, que la entrada es un precio muy, muy, muy reducido, que es el de la entrada al castillo. Para todos los socios de la Sociedad Tolkien Española es gratuito y las actividades no cuestan nada. Tenéis información en la página web de la Sociedad Tolkien Española eh, y también en la página de Facebook y en el Twitter del Esmiel de Lorien. ¿Correcto?
5: Y en nuestro blog también contamos cositas.
1: Ah, es verdad, y en el blog del Esmiel de Orien
5: Siempre todas las novedades las vamos publicando también por el blog.
1: Que es esmiallorien.blogspot.com Correcto Vale, fenomenal Bueno, de todas formas yo creo que si se pone Si la gente pone en Google en Google es mía del Lo encuentras sí. Lo primero que
5: sale somos nosotros
1: Vale, fenomenal el...
5: No eh... nos escondemos de
1: nadie Pues ya que estamos y ya que lo has mencionado tú Que no he sido yo, pero ya que lo has mencionado tú sí. eh, La Estelcon Que es el evento más grande de la sociedad Tolkien española Que se realiza una vez al año Hemos hablado en este programa muchas veces de la Estelcon lo promocionamos todos los años, una vez incluso hicimos un programa desde la Estelcon. Este año la Estelcon se organiza en el Castillo de Mirabet y lo organiza también el Esmiel del Lorient.
5: Correcto. De hecho, la actividad de mayo viene un poco dada por la actividad de, de por la Estelcón. Eh, nos dieron permiso para celebrar parte de la Estelcon en el castillo y también para hacer la actividad de mayo. O sea, eh, vamos a aprovechar muy bien el entorno. Ajá. Es un entorno específico y queremos sacarle todo el partido que podamos. La astelcón la haremos entre el castillo, que es donde se harán las actividades, principalmente del sábado, sí. y el antiguo seminario de la ciudad, del pueblo de Tortosa, que está cerca de Miravet, que es donde tendrá lugar el grueso de la astelcón. Y entre las dos vamos a montar la, la mereza de paz este año.
1: Muy bien. Yo he estado alguna vez en alguna astelcón que ha sido en un castillo, fortaleza o tal. ¿Eh, he tenido la oportunidad. Y la gran suerte, y la verdad es que eh, el, el marco ya ayuda mucho, claro, para meterte...
5: Sí, sí, la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo cuando nos embarcamos en esta locura de organizar un master call. Una de las cosas que queríamos tener claro, eh, que teníamos muy claras, era organizarlo en un lugar que la gente cuando era, dijera, wow vaya sitio más bonito, es buscamos un sitio ya espectacular, ¿ves? una de nuestras premisas también era un poco eso. Uh -huh. Y creo que lo hemos logrado, porque el castillo es el castillo Miravet es absolutamente espectacular, es
1: muy maravilloso. Sí, yo estoy viendo fotos aquí, sobre todo una foto que hay en la, en la página web del, de, de la Generalitat de Cataluña, y es que es alucinante porque es una vista de todo el pueblo y a lo, en lo alto de la montaña se alza el castillo.
5: Y con el, y con el río Ebro a los pies del castillo. Eso es, con el río. La verdad
1: es que la, es fantástico el, el emplazamiento, ¿eh? Eh, ¿Qué Cebadilla, yo sé que todavía es pronto, queda mucho para la Estelcón, pero hay algunas cosas que ya podamos decir a nuestros oyentes, como por ejemplo, eh, fechas, ambientación, más o menos el precio que va a ser, porque por, para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Hay alguna cosilla ya que se pueda contar?
5: En Las fechas ya las tenemos definidas, es en el puente de, de octubre, uh -huh. 12, 13, 14 y 15 de octubre, y, a ver, eh, la ambientación ya hemos empezado un poquito a través de nuestras redes sociales a darle un poquito de color a las La ambientación la hemos basado en los inicios de la cuarta edad, en un enlace entre una de las hijas de Aragorn y un y un príncipe de Umbar, como manera de unir a, a Umbar y a, y a Gondor de una manera definitiva.
3: Ajá.
5: Esto, de momento, en nuestras redes sociales ya se puede empezar un poquito, a, hemos empezado a dar algunas... Pinceladas sobre la ambientación Y también hemos publicado un primer teaser trailer en Youtube Para empezar a Un poquito de, de, de color al, al Astercon
1: Bueno, 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 que tenemos hasta un trailer en Youtube Oye, y es fácil de encontrar el trailer de Youtube Porque eso me interesa mucho
5: Lo publicamos en nuestras redes sociales En Facebook, en mm -hmm. Twitter Y también en nuestro canal de Youtube Que tenemos el canal de Youtube de Esmial Ah,
1: genial a...
5: Genial, que genial. un par o tres semanas
1: muy bien, pues nada, hay que buscar el tráiler Que seguro que eso anima un montón A que la gente sí, sí, se apunte Queremos pues,
5: hacer una, una Estelcon uh, con mucho amor Por eso hemos elegido como Eslogan, como Love is India ah.
1: <risa> Muy bien, fenomenal Entonces, bueno, imagino que, imagino que Todavía las actividades no estarán definidas Del todo, pero sí. bueno, que todo va a ser En torno a, a esa ambientación
5: Correcto, ahora mismo estamos trabajando En eso, estamos nos hemos duplicado para, para montar la actividad de mayo, pero ya estamos trabajando también en la Estelcon muy duro. De hecho, te, nos estamos reuniendo a un ritmo prácticamente semanal para poder cerrarlo todo. O sea, estamos trabajando mucho para ofrecer dos eventos magníficos donde la gente se lleve un recuerdo imborrable.
1: Pues estoy segura de que va a ser así. Oye, Cebadilla, ¿algo de precio me puedes adelantar? ¿Sabes más o menos cuánto va a costar la Estelcon? La
5: Estelcon... Eh... Ahora mismo, de cabeza, no querría... Eh...
1: No, no, si no lo sabemos, mejor más adelante, porque a lo mejor todavía no lo tenéis definido del todo. Yo era por si se podía dar algún dato más, pero si no, total, ¿vas a, vais a estar aquí dentro de un par de meses para promocionarla del todo. O sea que Exacto. no hay problema. No,
5: de, de, de nuestro, en el proyecto que publicamos oficial están los precios, uh -huh. pasa que sinceramente uh -huh. ahora de cabeza
1: no... No pasa, no, nada, no pasa nada, no pasa es, nada, eso no es importante, lo más importante es que la gente sepa las fechas para que esté preparada y oye, si hay que cogerse algún día de vacaciones, hay que planificar algún viaje.
5: <risa> Estas es van la ser de memoria, 12, 13, 14 y 15 de octubre.
1: Vale, ¿Y eso me, has, sí, sí. me has dicho que principalmente en Tortosa.
5: Sí, en Tortosa, en el seminario de Tortosa, es donde haremos el grueso de las actividades y luego el sábado estaremos en el Castillo de Miravete, el sábado a partir de mediodía más o menos. sabes sí, ver, tenemos que definir los horarios, pero por ahí andamos.
1: ¿Sabes si la cena de gala También es en En el castillo?
5: Sí Eso te, sí te lo puedo decir La cena de gala La vemos en el castillo
1: Bueno Entonces, entonces Recomiendo a, que to, a todo el mundo Que se apunte la fecha e Intente ir Porque una cena de gala Siempre mola sí. Pero una cena de gala En un castillo Es que mola el triple O el cuádruple. Eso,
5: eso ya no tiene No tiene precio Ni tiene no, Lo que es hacer Una cena de gala En un castillo
1: No, sí, sí Además con un ambientazo Siempre le digo a la gente Que intente ir a las estelcones Que no se conoce bien A la Sociedad Tolkien Española Hasta que no se va a un evento entonces, ya. si sois muy tímidos para ir directamente a una Estelcón y de la actividad del Castillo de Mirabet y conocer a la gente porque es la mejor forma de tomar un primer contacto con la Sociedad Tolkien Española y encima es gratuito prácticamente las actividades no cuestan nada Exacto Muy bien, fenomenal, pues Cebadilla, eh, no sé si tú tienes algo más que decir a los oyentes para animarles definitivamente a asistir
5: <risa> Pues que si quieren, en el caso de ahora de, de la actividad de Miravet Quieren, de mayo, quieren pasar un fin de semana mágico Y introducirse de verdad en la Tierra Media Vamos a hacer todo lo posible Porque la gente de verdad se vea en la Tierra Media Y pase un fin de semana maravilloso En un lugar impresionante A orillas del río Ebro Y rodeado de, de la mejor compañía Vamos a intentar que la gente se lleve el, el, Un recuerdo gratísimo Un recuerdo de estos que duran para siempre
1: Fenomenal Cebadilla Pues muchas gracias Como hemos dicho ya, 27-28 de mayo En el castillo de Miravet. Tenéis información en la página web de la Sociedad Tolkien Española y en, en todas las, las redes sociales diversas del Esmiel de, de oriente Pues Cebadilla, ha sido un placer tenerte aquí. Espero que vuelvas dentro de no mucho para poder contarnos de las Telcón muchos detalles y animar a la gente a asistir.
5: Ha ah, sido sí, un placer que me invitaras y espero que esto haya ayudado. Pues Si algún día algún indeciso que se haya decidido a venir con nosotros ahora en mayo.
1: Seguro que sí. Un abrazo, Cebadilla. Sí, un abrazo. Y aquí concluye este programa de regreso a Hobbiton. Esperamos que hayáis disfrutado de estas horas con nosotros. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands y de Gregoire Lorne. La lectura ha corrido a cargo de María José Rodríguez con arreglos de Rafael Fortún y las portadas, como siempre, de Nay. Nos vemos en el próximo programa donde hablaremos de la historia de amor más bonita y más importante de la obra de Tolkien, nada más y nada menos, que de Beren y Lucien. Y lo hacemos porque este mes de junio a primero sale un libro especial con esta historia ampliada, igual que salió en su día Los hijos de Urín. Pues ahora va a haber una publicación especial sobre Beren y Lucien y estamos deseando tenerlo con nosotros, leerlo y poder hablar de ello en el próximo programa. Programa. Así que no faltéis Nos vemos pronto Nuestro esmial está siempre abierto para vosotros Así que esperamos que no faltéis a la cita Hasta entonces, pasadlo muy bien Y que los balaros guarden